0: Herzlich Willkommen bei der Vorlesung BGB Allgemeiner Teil im Wintersemester 2019-2020. Mein Name ist wieder Martin Fries und ich freue mich, dass Sie nach wie vor dabei sind. Wir sind jetzt schon in der zweiten Hälfte dieser Vorlesung, also wenn Sie den Großteil geschafft haben, dann schaffen Sie den Rest jetzt auch. Bevor wir reinstarten in die Thematik der heutigen Woche, wie immer der Rückblick in die letzte Woche und davor noch eine kurze organisatorische Sache. Ich hoffe, dass Sie zwischenzeitlich in der Lage waren, nicht nur zu hören, was ich hier wöchentlich als Audiospur einstelle, sondern auch einen Blick in die Unterlagen zu werfen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch vertiefend sind. Ich sage das an der Stelle nochmal, die sind abrufbar als PDF, völlig frei zugänglich unter jurapodcast.eu. Das ist eine Seite, die ich vor kurzem eingerichtet habe, einfach gerade um solche Unterlagen einfach abrufbar zu machen. Da sollte für Sie keine Hürde sein im PDF-Format. Ich habe im Einzelfall eine Rückmeldung bekommen, dass es mal schwierig war, wenn man das PDF nicht im Browser angeschaut hat, sondern abspeichern wollte und das mit dem Adobe Reader tun wollte, dass das zu Anzeigeproblemen führte. Das heißt, ähm, dass Sie womöglich dort nur ein weißes Blatt gesehen haben. Ich äh, selbst nutze häufig diese Mac Preview, deswegen bin ich da nicht selbst drauf gekommen. Ich habe mir dann den Adobe Reader runtergeladen und habe dieses Problem zunächst re reproduziert. Inzwischen besteht es bei mir nicht mehr. Aber wenn es bei Ihnen fortbesteht, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an martinfriesjurauni at münchende und schreiben Sie vielleicht dazu, welches PDF-Programm Sie, äh, Sie benutzen und welchen Browser sie benutzen, damit ich das näher eingrenzen kann und versuchen kann, Ihnen da auch dann Zugang zu den Unterlagen zu gewähren. Das soll niemandem verschlossen bleiben. Das gehört irgendwie schon auch mit dazu zu dieser Vorlesung. Gut, dann starten wir in den Rückblick auf das, was wir in der letzten Woche gemacht haben. Wir hatten uns beschäftigt mit dem Thema Geschäftsfähigkeit. Wir hatten eingangs eine Unterscheidung gemacht zwischen Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit. hatten gesagt, Rechtsfähigkeit ist etwas, was man früher erwirbt, weil man dazu nicht irgendwie am Rechtsverkehr teilnehmen muss, sondern da hat man dann irgendwie etwas, vielleicht, weil man es geerbt hat oder weil man es geschenkt bekommen hat, vereinfacht gesagt. Und das können schon Babys. Dazu müssen sie nicht selbst was tun. Sie können zum Beispiel schon als einjährige Person, können sie Eigentümerin eines Mietshauses sein und wir hatten gesagt, das ist schön, da bekommen sie viel Miete, aber das kann auch mit Pflichten verbunden sein gegenüber ihren Mieterinnen und Mietern. Also rechtsweg ist man ab der Vollendung der Geburt, aber wenn sie jetzt selbst neue Verträge schließen wollen, zum Beispiel Mietverträge an der Stelle oder wenn Sie Ihr Mietshaus veräußern wollen und so weiter, dann nehmen Sie tatsächlich selbst aktiv am Geschäftsverkehr teil, am Rechtsverkehr teil und dazu brauchen Sie die Geschäftsfähigkeit, also mehr als nur die Rechtsfähigkeit. Wir hatten gesagt, Geschäftsfähigkeit ist grundsätzlich ein großer Part von grundgesetzlich geschützter Autonomie. Das möchten wir also im Grundsatz erstmal relativ breit verteilen, da hat, wenn Sie so wollen, fast jeder eigentlich ein Recht drauf, am Rechtsverkehr teilnehmen zu können. Gleichzeitig gibt es das Bedürfnis, bestimmte Menschen zu schützen, zu schützen insbesondere vor sich selbst, wenn sie nicht wissen, was sie tun oder natürlich auch, wenn sie zu klein sind, um zu verstehen, was sie da tun. Das sind auch dann die beiden wesentlichen Eingrenzungen der Geschäftsfähigkeit. Wir hatten in den § 104 folgende gesehen, es gibt zunächst mal die Fälle, wo das Gesetz sagt, da ist jemand geschäftsunfähig. Die Vermutung geht zwar dazu, dass man geschäftsfähig ist, aber man kann geschäftsunfähig sein, entweder natürlich, wenn man sturzbetrunken ist oder wenn man auf irg aufgrund irgendeiner Krankheit eben nicht in der Lage ist, seinen Willen frei zu bestimmen, wie uns der 104 Nummer 2 sagt. Und man ist auch dann geschäftsunfähig, wenn man keine sieben Jahre alt ist. Also die kleinen Babys und die Kleinkinder, die sind geschäftsunfähig. Die können nicht am Rechtsverkehr teilnehmen, jedenfalls nicht selbst, nicht alleine. Wir hatten gesagt, wenn jemand dann geschäftsunfähig ist und er macht das trotzdem, dann 105 sind seine Willenserklärungen nichtig, dann wird das juristisch betrachtet, als wäre ein Geschäft gar nicht zustande gekommen. Ausnahme 105a, Geschäfte des täglichen Lebens, Stichwort Inklusion. Wir wollen manchen Menschen, die da im Supermarkt was einkaufen gehen, selbst wenn sie denn nicht geschäftsfähig sind, irgendwie auch ein würdevolles Handeln in kleinem Umfang mit Blick auf Bagatellen ermöglichen. Und dann hatten wir uns angeschaut, die Sache mit der beschränkten Geschäftsfähigkeit. Geschäftsfähigkeit ist nicht nur schwarz und weiß. Sie werden voll geschäftsfähig mit Vollendung des 18. Lebensjahrs. Wir hatten dazu einen Blick geworfen auch in den § 2, den Sie dazu kennen müssen, den Sie sich vielleicht an den 106 dazu kommentiert haben. Volljährigkeit tritt ein mit der Vollendung des 18. Lebensjahrs. Und ähm, 106 sagt aber auch, wer noch nicht 18 ist, aber schon 7 oder älter, der ist beschränkt geschäftsfähig. Und wir hatten uns angeschaut, welche Regeln für beschränkt geschäftsfähige Menschen, also insbesondere für heranwachsende Jugendliche, gelten. Und wir hatten gesehen, da hängt sehr vieles an dem Begriff des lediglich rechtlichen Vorteils aus § 107. Die Ratio dahinter ist klar. Wenn ein Geschäft für den Minderjährigen nur rechtliche Vorteile mit sich bringt, dann braucht das Gesetz ihn dabei nicht aufzuhalten. Das soll er alleine können. Er soll ähm, sich wenn sie wollen, gut Geschäfte machen können, so viel er will, aber wir müssen da schon direkt vorsichtig sein, gute Geschäfte. Ähm, bei Austauschbeziehungen ist es ja auch häufig ein Do-O-Des, also äh, der Minderjährige macht nicht nur ein gutes Geschäft, indem er etwas günstig bekommt, sondern vielleicht muss er auch ein kleines Geld dafür hergeben. Und da wird es schon schwierig, denn in dem Moment, wo äh, unsere minderjährige Person etwas hergibt, da äh, ist schon ein rechtlicher Nachteil darin zu sehen. Wir hatten gesagt, das muss man ähm, getrennt betrachten, äh, Trennungsabstraktionsprinzip, schuldrechtliche Ebene von der dinglichen Ebene trennen und regelmäßig ähm, werden wir die Situation haben, dass auf der schuldrechtlichen Ebene zum Beispiel ein Kaufvertrag, den unser Minderjähriger schließt, dass der schwebend unwirksam ist, weil er eben nicht rechtlich vorteilhaft ist, selbst wenn es ein total gutes Geschäft ist. Wenn unser Minderjähriger auch nur einen Cent zahlt, ist ein rechtlicher Nachteil für ihn mit drin. Auf der dinglichen Ebene hatten wir uns äh, dann aber auch beim Beispiel des Kaufvertrags angesehen, dass das Erfüllungsgeschäft zugunsten des Minderjährigen, zum Beispiel, dass ihm irgendetwas übereignet wird, zum Beispiel ein Fahrrad oder sonst ein Buch oder sonst irgendetwas, dass das lediglich rechtlich vorteilhaft ist. Wir haben ja zwei Erfüllungsgeschäfte auf der dinglichen Ebene und das, was zugunsten des Minderjährigen geht, das ist lediglich rechtlich vorteilhaft, das andere nicht. Deswegen ist das eine Geschäft Wirksam und das andere nicht. Und das führt, wenn ähm, es nicht nachträglich zur Wirksamkeit kommt, dafür, dass, dazu, dass das Ganze über die Regeln des Bereicherungsrechts wieder rück, abgewickelt werden muss. Ich habe gesagt, wenn das Ganze nicht nachträglich wirksam gemacht wird, wir hatten gesehen, ein Minderjähriger, der da handelt und sich rechtliche Nachteile an, einhandelt, dessen Geschäft kann die Zustimmung der Erziehungsberechtigten, der gesetzlichen Vertreter finden. Die kann entweder vorher erteilt werden. Die, dann heißt sie Einwilligung. Sie kann auch nachher erteilt werden. Dann heißt sie Genehmigung. Und wir hatten uns in 108 Folgende angeschaut, unter welchen ähm, Umständen nun ein Vertragspartner auch Klarheit darüber erlangen kann, ob er diese Genehmigung bekommt, wenn sie im Moment des Vertragsschlusses noch nicht da war, einfach weil wir auch ihm eine Möglichkeit schaffen wollen, diesen Schwebezustand nicht ewig aufrechtzuerhalten. Der schwierigste Teil des letzten Termins waren einige Problemfelder mit Blick auf diese rechtlichen Vorteile, die wir uns angeschaut haben. Auch die kann ich jetzt nur kurz anrühren, weil es eine Wiederholung ist. Grundsätzlich müssen Sie immer innerlich zusammenzucken, wenn es um Immobilien geht. Denn das Eigentum von, an Immobilien ist ja was Wunderbares. Die sind gerade in der heutigen Zeit wahnsinnig viel Geld wert. Und wer das hat und wer eine Immobilie erwirbt, und selbst wenn wir uns erstmal nur auf die dingliche Ebene beschränken, der erwirbt Eigentum und das ist was Gutes. Und man denkt, das ist kein rechtlicher Nachteil damit verbunden. Aber, wie das Beispiel, das ich eingangs gewählt habe mit dem Mietvertrag zeigt, ähm, es können an einer Immobilie auch Verpflichtungen dranhängen. Wenn das schuldrechtliche Verpflichtungen sind, äh, zum Beispiel gegenüber Mietern, dann wird man sagen: naja, das ist irgendwie etwas, was aus der Immobilie herausgewährt wird, saldiert oder mit einer Nettobetrachtung äh, sich das angeschaut, ist das trotzdem insgesamt noch lediglich rechtlich vorteilhaft. Es gibt keine Nachteile, die über die Vorteile hinausgehen, die die Immobilie bringt. Ganz ähnlich mit Lasten, die auf das Eigentum eingetragen sind, also zum Beispiel eine Grundschuld oder Niesbrauch, auch da wird man vielleicht mit gewisser Begründungslast noch sagen können, das ist ein lediglich rechtlicher Vorteil, aber schwieriger wird schon, wenn Sie das kontaminierte Grundstück haben und Sie haben öffentliche rechtliche Lasten, da muss irgendetwas ausgekoffert werden, da muss irgendetwas beseitigt werden und vielleicht ist dann der Wert des Grundstücks doch auch mal überstiegen. Dann kann es durchaus mal sein, dass Sie einen rechtlichen Nachteil haben, selbst wenn Sie eigentlich nur Eigentum erwerben als Kind. Zweiter Problemkreis, den wir uns angeschaut hatten, waren Elterngeschenke. Da hatten wir gesagt, im Grundsatz ähm, ist das schuldrechtliche Geschäft einer Schenkung unproblematisch. Da bekommt das Kind nur etwas. Das Problem ist allerdings dann, dass ähm, wenn die Eltern etwas schenken, dass dann das dingliche Geschäft wegen des letzten Halbsatzes von 181, das Insichtsgeschäft, das nur die Erfüllung einer wirksamen schuldrechtlichen Verpflichtung ist, dass das keinen entscheidenden Hürden mehr begegnet. Und das heißt, wir würden darüber ein Elterngeschenk hinbekommen, selbst dann, wenn die Immobilie, die wir da zum Beispiel schenken, oder die Eigentumswohnung, die wir schenken, wenn die auch mit rechtlichen Nachteilen behaftet ist. Das führt dazu, dass man entweder eine Gesamtbetrachtung vornehmt, in der man die Nachteile des dinglichen Geschäfts schon in die schuldrechtliche Beziehung mit hineindenkt, oder, das wäre die Auffassung der Literatur, in der man den 181 entsprechend teleologisch reduziert. Als dritten Problemkreis hatten wir uns angeschaut, wie es ausschaut mit Dingen, die unsere Minderjährige veräußert, die ihr aber gar nicht gehören. Stichwort gutgläubiger Erwerb von Minderjährigen, der nicht Eigentümer ist. Wenn unser Minderjähriger eigenes Eigentum veräußert, klar, ist das für sie rechtlich nachteilhaft. Aber wenn sie ihr gar nicht gehört, weil sie es vielleicht von jemandem anders anvertraut bekommen hat, dann verliert sie auch kein Eigentum. Deswegen die überwiegende Tendenz zu sagen, das soll möglich sein, der gutgläubige Werk vom ähm, Nicht-Eigentümer-Minderjährigen und die Gegenauffassung würde sagen, naja, unser Erwerber sieht ja, dass er eine Minderjährige vor sich hat, dann darf er sowieso nicht ähm, darauf vertrauen, dass er da Eigentum erwerben kann. Und das vierte Problem, was wir uns angeschaut haben, die Frage der sogenannten Empfangszuständigkeit. Also vereinfacht gesagt, kann man an Minderjährige zahlen? Zum Beispiel, wenn Sie eine minderjährige Vermieterin haben, können Sie an die zahlen. Wie ist es, wenn die Minderjährigen dann mit sehr viel Geld herumlaufen? Ähm, ist das nicht vielleicht etwas, was einen Schutzbedarf auslösen sollte? Allerdings, ähm, Sie wissen vielleicht im Rahmen der Erfüllungstheorien bei §362 BGB, Schuldrecht zugebenermaßen, da kommt es auf die reale Leistungsbewirkung an. Jedenfalls sagen das die meisten und äh, das hat sich auch irgendwie durchgesetzt. Und die reale Leistungsbewirkung wäre einfach, man muss das Geld rüberschieben und es kommt nicht auf irgendeine Geschäftsfähigkeit desjenigen an, der da das Geld oder eine sonstige Leistung erhält. Das war der Kern der vergangenen Einheit und die größten und vielleicht auch am schwierigsten zu verstehenden Probleme. Was danach noch kam, war zunächst die Sache mit dem Taschengeld, § 110 wo wir gesehen haben, Kinder sollen mit dem, was ihnen zum Handeln in kleinem Stile überlassen worden ist, mit dem sollen sie auch tatsächlich handeln dürfen. Ein paar Sonderfälle hatten wir uns natürlich angeschaut. Die minderjährige Person, die ins Tattoo-Studio geht oder sich tätowieren lässt, soll das möglich sein, wenn es mit ihrem Taschengeld bezahlt. Wie ist es, wenn jemand einen loskauft mit seinem Taschengeld und dann einen großen Lottogewinn bekommt, ist dieses Surrogat noch von dem Generalkonsens, dem beschränkten Generalkonsens des Taschengelds aus 110 BGB umfasst. Darüber kann man diskutieren. Bei der Lottofrage wird man sagen müssen, äh, bei diesen Surrogaten, also wenn ähm, das deutlich mehr ist, als ursprünglich zur Verfügung gestellt wurde, dann wird man erneut die äh, Zustimmung der Eltern verlangen, aber diskutieren kann und sollte man das auf jeden Fall. Dann hatten wir uns zum Schluss noch die Vorschriften über berufstätige Minderjährige angeschaut, 112 und 113, hatten gesagt, 112, das ist derjenige, der ein eigenes Geschäft hat, 113 ist derjenige, der woanders angestellt ist. Und wir hatten gesehen, dass das Gesetz sagt, wenn das so ist, dass Minderjährige tatsächlich schon berufstätig sind, dann müssen sie insoweit auch eine Geschäftstätigkeit Ausüben können und dann sollen sie nicht immer unter dem Damutgeschwert stehen, dass ihre Eltern das Geschäft nicht genehmigen. Deswegen ähm, so eine auf den entsprechenden Geschäftskreis beschränkte Geschäftsfähigkeit, die wir in 112 und 113 sehen, für die mit diesem Beruf zusammenhängenden Geschäfte ist dann ein Generalkonsens erteilt. Wir hatten abgeschlossen mit einer Synopse und wenn Sie das wiederholen wollen, dann schauen Sie vielleicht ähm, später oder... Immer noch einmal auf diese letzte Folie aus der letzten Einheit drauf, wo Sie gesehen hatten, es gibt bestimmte Fälle, wo ein Kind, wenn es denn mindestens sieben Jahre alt ist, allein handeln kann. Es gibt aber eben auch die Fälle, wo es die Eltern braucht. Und es gibt die Sonderfälle, insbesondere, ich hatte sie Großgeschäfte genannt, also Immobilien, vielleicht wenn es mal um eine Erbschaft geht und so weiter, oder die Ausschlagung eines Pflichtteils, wo das Gericht... Zustimmen muss. Das Familiengerecht muss dann ähm, mit beteiligt werden, übrigens auch bei Paragraf 112, also wenn das Kind ein eigenes Geschäft führt. Und es gibt bestimmte ähm, innerfamiliäre Fälle, insbesondere auch in sich Geschäfte, wo eine Ergänzungspflegerin beteiligt werden muss. So viel zu Einheit 7. Höchste Zeit, dass wir zu Einheit 8 kommen und in dem Übergang in der Überleitung verstecke ich noch schnell einen thematisch etwas fernen Hinweis zur aktuellen NJW also die Nikolaus NJW, wenn Sie so wollen, die am 5. Dezember Donnerstags kommt sie immer raus, erschienen ist. Ich ähm, hoffe von Ihnen eigentlich, dass Sie die lesen, dass Sie mit Neugier jeden Donnerstag früh die NJW aufschlagen, äh, weil es einfach eine der Zeitschriften ist, wo die ganz wichtigen äh, juristischen Themen verhandelt werden und wenn Sie sich auf Staatsexamen vorbereiten, dann machen Sie es doch einfach zur Gewohnheit, solche Zeitschriften anzuschauen. Ähm, ich, schauen Sie auch sonst, welche anderen Zeitschriften Sie noch interessieren. Die Juristenzeitung ist sicherlich auch eine, wo wichtige Dinge verhandelt werden. Das Anwaltsblatt bringt so ein bisschen eher die Zukunftsthemen. Das dürfen Sie aber auch im Blick behalten. Das ist sogar kostenlos verfügbar. Ähm, wenn Sie wollen, sogar auch in einer App. Also da gibt es viele Sachen und Sie haben heutzutage einen wesentlich einfacheren Zugang zu all diesen Zeitschriften, als das früher der Fall war. Ähm, also hoffe ich, dass Sie schon gesehen haben, was ich Ihnen jetzt hier kurz äh, mitbringen möchte. Den Schnipsel ähm, aus dieser gestrigen NJW ähm, eine Urteilsbesprechung zu einem Urteil, das dort auch abgedruckt ist. Und ähm, da geht es um den Zugang einer Willenserklärung. Also etwas, was jetzt ähm, schon äh, zwei Einheiten zurückliegt, ähm, aber was sie seitdem ja eigentlich auf dem Kasten haben. Und wo sie das, was jetzt in der NJW steht, was vielleicht auch in anderen Zeitschriften abgedruckt ist, eigentlich nur noch einordnen müssen in ihren Werkzeugkasten. Ähm, worum geht es da? Das ist ein Fall, da geht es um eine Kündigungserklärung, die in irgendeinem kleinen französischen Dorf ähm, per Hand in einen Briefkasten eingeworfen wurde. Und ähm, erinnern sich daran, was wir über äh, den Zugang von Willenserklärungen bei Privatpersonen gesagt haben. Privatpersonen müssen einmal am Tag ihren Postkasten leeren. Und das war es aber auch. Geschäftsbetriebe müssen das am Anfang und am Ende ihrer äh, Öffnungszeiten machen, aber bei Privatpersonen reicht es einmal am Tag. Und hier äh, kam es darauf an, wegen äh, einer Klagefrist, ob an einem bestimmten Tag diese Willenserklärung zugegangen, war, worden, äh, zugegangen ist oder eben erst einen Tag später oder am darauffolgenden Montag. Es war, es war glaube ich, ein Freitag. Und ähm, das Ding war, dass diese, diese Kündigungserklärung per Hand um ich glaube 13.30 Uhr sowas eingeworfen wurde. Und jetzt hat aber äh, die Gegenseite im Prozess vorgetragen, dass in diesem Dorf ähm, der Postbote, die Postbotin jeweils schon um 11 Uhr kommt. Und alle Menschen in diesem kleinen Dorf wissen das. Äh, der Postbote braucht nicht den ganzen Tag, um rumzulaufen. Und ähm, die Leute schauen um 11.30 Uhr vielleicht in ihre Briefkästen, vielleicht auch nochmal um 12 Uhr, aber das war's. Das heißt, die gehen davon aus, was um 12 Uhr nicht im Kasten ist oder vielleicht sogar um 11.30 Uhr nicht im Kasten ist, das kommt auch nicht mehr, da kommt nichts mehr rein. Insofern hat diese Partei in dem Prozess vorgetragen, naja, wenn dann per Hand etwas um 13.30 Uhr eingeworfen wurde, dann ist das zu spät, dann ist das quasi erst am nächsten Werktag zugegangen. Ja, wie ist das? Hat sich das Bundesarbeitsgericht äh, damit auseinandergesetzt, ähm in einer Entscheidung vom 22. August 2019, Aktenzeichen 2, AZR 111 aus 2019. Ich poste Ihnen das aber auch nochmal als Kommentar zu unserer damaligen YouTube-Einheit dazu. Und ähm, es gibt eine Urteilsbesprechung von Bruns in der NJW 2019 auf den Seiten 3618 bis 3620. Das äh, Bundesarbeitsgericht verweist äh, auf ganz viele verschiedene Ansichten und folgt dann der sogenannten Mittagstheorie. Die habe ich nicht erwähnt, weil sie damals noch nicht so prominent war, vor ein paar Wochen, als wir darüber gesprochen haben. Die gab es auch vorher schon, aber jetzt hat sie nochmal irgendwie eine neue Adelung erfahren. Und die Mittagstheorie, wie Sie sich vorstellen können, die bedeutet, eine Erklärung, die bis Mittag zugegangen ist, die gilt an dem Tag tatsächlich auch als zugegangen, also die bis, mit, bis Mittag eingeworfen wurde in den Briefkasten, weil man davon ausgeht, dass Privatleute, die müssen nur einmal am Tag in den Postkasten schauen, aber mindestens um 12 Uhr müssen sie schon nochmal schauen. Ähm, würde in diesem Fall jetzt tatsächlich dann nur der einen Seite helfen, ähm, es gelte in diesem Fall tatsächlich das Schreiben als erst am nächsten Werktag zugegangen, weil es eben erst um 13.30 Uhr eingeworfen war. Und das Bundesarbeitsgericht hat zurückverwiesen, um äh, Tatsachenfeststellung nochmal ähm, aufzunehmen und äh, zu überlegen, wie denn tatsächlich die Lehrgewohnheiten in diesem kleinen französischen Ort waren. Also wahnsinnig spannend. Schauen Sie sich das in der NUW an, wenn Sie es nicht ohnehin schon gesehen haben. Das jetzt wirklich als Nachtrag zu einer zurückliegenden Einheit. Wir kommen jetzt spätestens zu den Willensmängeln. Und diese Einheit, die wir jetzt inhaltlich starten mit den Willensmängeln, die hängt letztlich zusammen mit der darauf folgenden Einheit. Vielleicht schauen wir zunächst einmal ins Gesetz rein. Der Begriff der Willensmängel ist dort jetzt nicht unmittelbar genannt, aber schauen Sie mal in die 116 folgende BGB. Da ist die Rede von der Willenserklärung. Und wenn Sie Ihre Blicke über die Überschriften streifen lassen, dann sehen Sie, da geht es um ja, Keimervorbehalt, Scheingeschäft, irgendwas, was nicht ernst genommen wird. Und dann geht es um Anfechtung wegen Irrtums und so weiter. Da sehen Sie schon erstmal, was mit Willensmängel gemeint ist. Ähm, da hat jemand etwas nicht ganz ernst gemeint, da hat jemand nicht gewusst, was er sagt und im Nachhinein will er sich von diesem Geschäft wieder lösen oder sagt vielleicht, dieses Geschäft ist nie zustande gekommen. Regelmäßig führen will Willensmängel zur Anfechtung eines Geschäfts, wenn es denn nicht von vornherein nichtig ist. Deswegen hängt dieses Thema Willensmängel, und Anfechtung sehr eng zusammen. Man kann auch sagen, viele Willensmängel sind der Grund dafür, dass sich ein Geschäft nachher anfechten kann. Der ganze Stoff, der damit zusammenhängt, der ist zu viel für eine Einheit. Deswegen beschäftigen wir uns mit diesen Willensmängeln, teilweise alias Anfechtungsgründen in dieser achten Einheit. Und was wir dann in der nächsten Einheit machen werden, ist die Anfechtung selbst. Das heißt, da schauen wir, welche technischen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit man ähm, eine Willenserklärung oder einen Vertrag damit auch anfechten kann und sich damit wieder lösen kann. Und wir vertiefen gleichzeitig in der nächsten Einheit dann auch mit einigen weiteren Beispielen nochmal das, ähm, was wir in dieser Einheit schon angesprochen haben. Also letztlich in dieser Einheit Grundierung ähm, für das Anfechtungsrecht im Wesentlichen. Und wir beginnen gleich mal mit dem, was in den 116 17 18 drin steht, das sind nämlich tatsächlich, wie sie mit einem schnellen Blick rein äh, sehen, das sind die Fälle, wo sie tatsächlich einen Willensmangel haben, wo sie keine Anfechtung mehr brauchen, sondern das Gesch Rechtsgeschäft oder die Willenserklärung sind von vornherein nichtig. Um das einigermaßen zu erfassen, möchte ich mal kurz zurückgehen auf eine Folie bzw. einen Gedanken, den wir ganz am Anfang unserer Vorlesung schon angesprochen haben. Erinnern Sie sich noch daran, dass wir gesagt hatten, wenn jemand eine Willenserklärung abgibt in den Rechtsverkehr hinein, dann hat er bestimmte Vorstellungen. Ich hatte Ihnen das in seine Wolke reingeschrieben, die Folie habe ich jetzt hier nochmal reingebaut. Wir sprechen von Handlungswillen, Erklärungsbewusstsein, Geschäftswillen. Also ich muss wissen, dass ich überhaupt was tue, dass es nicht ein bloßer Reflex ist, was ich da tue. Ich muss die Bewusstsein haben, dass ich jetzt irgendetwas Rechtserhebliches erkläre und... Ähm, wichtig ist eigentlich auch, dass ich einen Willen zu diesem konkreten Geschäft habe. Das ist all das, was in meinem Kopf abgeht, was aber nur, weil es in meinem Kopf ist, noch nicht unmittelbar sichtbar ist für die andere Seite. Sondern sichtbar wird es dadurch, dass ich etwas sage oder etwas schreibe oder vielleicht konkludent irgendetwas tue. Das habe ich hier mit der Sprechblase angedeutet. Und naturgemäß kann beides in absolutem Regelfall wahrscheinlich zusammengehen, aber uns als Juristen interessieren natürlich besonders die Fälle, wobei das dann am Ende des Tages nicht zusammenpasst. Und wir haben uns angewöhnt, ähm, an der Stelle auf den objektiven Empfängerhorizont zu schauen, jedenfalls bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen, wenn es um die Auslegung der Willenserklärung selbst geht, ähm, geht, Aber wir haben schon seinerzeit zumindest mal angedeutet, dass es Probleme geben kann, wenn ich da eine Willenserklärung erstmal objektiv auslege und das, was in meinem Kopf war, ist in gewisser Weise davon abgewichen. Wir hatten gesagt, es gilt da für das Recht eine Balance zu finden zwischen diesen beiden Ebenen. Einerseits soll, Stichwort Privatautonomie, die Willenserklärung oder insbesondere dann auch ein Vertragsschluss, soll vom Willen der Beteiligten abhängen. Es geht nicht darum, irgendein Geschäft zu konstruieren, das fernab vom Willen jetzt vielleicht irgendwie wahrscheinlich erscheint, gegeben das, was wir in den Rechtsverkehr objektiv reingerklärt haben, sondern zumindest Auslöser für das, was wir als Zivilrecht da feststellen und das, was wir vielleicht nachher als Vertrag annehmen, ist das, was diejenige Partei, die die Willenserklärung äußert oder die Vertragsparteien tatsächlich sich vorgestellt haben. Das ist die eine Seite, also Schutz derjenigen, die Willenserklärungen abgeben. Auf der anderen Seite Schutz des Rechtsverkehrs. Wir müssen irgendwo uns auch auf das verlassen, was gesagt worden ist, rein sich im Kopf irgendwas vorzustellen. Das würde dazu führen, dass der Rechtsverkehr nicht mehr vertrauen kann auf das Wort, das gesprochen ist oder das Wort, das geschrieben ist. Man hat diese beiden Schutzrichtungen Konturiert in zwei Theorien, die auch damals ich schon genannt habe, Willenstheorie und Erklärungstheorie, etwas überspitzt gesagt, würde die Willenstheorie sagen, es ist eigentlich nur wichtig, was die Parteien wollen und wenn sie etwas nicht gewollt haben, dann ähm, ist es schwierig, ein Geschäft zu konstruieren. Also, in juristischen Termini, das Erklärungsbewusstsein, das Bewusstsein, jetzt hier irgendetwas rechtsgeschäftlich erhebliches zu tun, das ist notwendiger Bestandteil einer Willenserklärung. Äh, die Willenstheorie sagt, wenn wir das nicht haben, wenn jemand nicht weiß, dass er da eine ähm, Willenserklärung abgibt, dann ist es auch keine Willenserklärung. Auf der anderen Seite die Erklärungstheorie, die mehr besonnen ist auf den Schutz des Rechtsverkehrs, die sagt, eine Willenserklärung muss wegen des Vertrauensschutzes wirksam sein, auch wenn kein Erklärungsbewusstsein da ist, sofern denn die Person, die da was erklärt hat, erkennen musste, dass das Ganze als Willenserklärung zu deuten ist. Das sind die beiden Pole. Und wenn wir uns jetzt die Paragraphen 116, 17, 18 uns anschauen, dann können wir das eigentlich immer im Hintergrund haben. Der Wille, schön und gut, soll unser Ausgangspunkt sein, aber ähm, wenn die Erklärung davon abweicht und unser Erklärungsgegner schutzwürdig ist, dann müssen wir uns im Zweifel auf das Erklärte verlassen. Beginnen wir mal mit dem Paragraphen 116. Geheimer Vorbehalt. Sie lesen gerne mit mir im Gesetz. Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil es der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Also, stellen Sie sich vor, das Beispiel habe ich in die Notizen reingeschrieben, Sie haben ja jemanden, der, ähm, keine Ahnung, eine Bürgschaft erteilt, zum Beispiel, weil seine Tochter, eine Wohnung anmieten möchte und die Vermieterin eine Bürgschaft verlangt und jetzt äh, Papa oder Mama erteilt eine Bürgschaft, behält sich aber insgeheim vor, die Bürgschaft eigentlich gar nicht zu wollen. Also der sagt, ja, ja, ich gebe diese Bürgschaft, aber bei sich denkt er, nö, ähm, ich werde doch, wenn es jetzt tatsächlich hart auf hart kommt, nicht da mit meinem Geld dafür einstehen, wenn meine Tochter ihre Verbindlichkeiten nicht bedient. So ein insgeheimer Vorbehalt ist eigentlich Ihnen äh, relativ klar, da bräuchte die Vorschrift äh, nicht dazu, das muss unerheblich sein, Schutz des Rechtsverkehrs, weil der ja nicht erkennbar ist. Und wir haben vor allen Dingen auch keine Schutzwürdigkeit derjenigen Person, die diesen Vorbehalt hat, ja. Also jeder weiß, dass etwas, was ich nicht sage, sondern was ich nur denke, dass das im Zweifel keinen Bestand haben kann. Ausnahme direkt Satz 2. Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt kennt. Also, wenn ich da meine Bürgschaft erteile, und denke mir, ah ja, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, werde ich nicht mit meinem Geld für Verbindlichkeiten meiner Tochter einstehen. Und wir haben dabei eine Vermieterin, der gegenüber ich diese Bürgschaftserklärung abgebe. Und die weiß, dass ich so ticke. Die weiß, dass wenn ich sowas sage, dann heißt das nicht, dass ich tatsächlich bürgen möchte. Die kennt mich gut genug, warum auch immer. Dann ist es auf einmal so, der Schutzbedarf für meine Erklärungsgegnerin, in diesem Fall die Vermieterin, fällt natürlich sofort weg. Wenn sie weiß, dass sie auf diese Bürgschaft nicht vertrauen kann, dann muss das Recht, das Bestehen dieser Bürgschaft auch nicht schützen. Dann können wir zurückgehen zu dem tatsächlichen Willen derjenigen, die diese Bürgschaftserklärung abgibt und können sagen, okay, der Wille war nicht da, kein echter Wille, diese Bürgschaftserklärung abzugeben, also ist die Willenserklärung nichtig. Also diese Abwägung zwischen Wille und Erklärung, Schutz des Erklärenden und Schutz des Rechtsverkehrs können Sie im Grunde genommen wie in einer kleinen Nussschale, schon in den beiden Sätzen des 116 BGB erkennen. Zweiter Paragraf 117 BGB Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig. Auch da Wille oder Erklärung, was ist schützenswert? Was 117 Absatz 1 uns jetzt sagt, ist, wir haben eine Willenserklärung, die abgegeben wird, und das ist jetzt nicht nur ein Kennen eines Vorbehalts, wie in 116 Satz 2, sondern beide wissen, beide wollen das, die wollen womöglich einen Vertrag schließen, aber dieser Vertrag soll nur eine leere Hülle sein, sie meinen das eigentlich nicht. Es ist gewissermaßen nur ein Scheinvertrag, ein Scheingeschäft, wie die Überschrift sagt. Dann brauchen wir keinen Schutz des Rechtsverkehrs, weil der Wille beider Beteiligter ja übereinstimmt. Also können wir beim Willen bleiben, die beteiligten an ihrem Willen festhalten, dann sagen wir dieses Geschäft ist nichtig. Es ist kein Geschäft, hat keine Rechtsfolgen. Wichtige Ergänzung 117 Absatz 2. Wenn durch das Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt wird, dann kann dieses andere Rechtsgeschäft durchaus gültig sein. Wir schauen uns nachher einen konkreten Fall dazu an. Manchmal hört man die Frage, ob das Strohmann-Geschäft ein Fall ist des 117 BGB. Strohmann bedeutet, sie wollen etwas kaufen zum Beispiel, aber sie wissen, dass die Verkäuferin sich mit ihnen nie auf einen Deal einlassen wird. Zum Beispiel, weil sie sie nicht für kreditwürdig hält oder weil sie eine ungute Geschichte haben mit dieser Verkäuferin, die macht einfach mit ihnen keine Geschäfte. Also ähm, schicken sie irgendeine Person X dahin und sagen, kauf du das für mich und dann entweder kaufe ich dir das nachher ab oder du kaufst es direkt in Stellvertretung für mich. Das ist quasi so eine Dreierkonstellation, die fällt nicht unter § 117. Und zwar deswegen, weil es, wie ich gerade schon angedeutet habe, dort um eine Frage ja, eines entweder Kettengeschäfts, eines Doppelkaufs geht oder es geht um einen Fall der verdeckten Stellvertretung. Das heißt, ich schicke eine Vertreterin, die legt, ihre, äh, legt aber nicht offen, dass sie tatsächlich eine Vertreterin ist. Deswegen werden wir diese Fälle des Strohmann-Geschäftes ähm, dann uns anschauen, wenn wir, das wird wahrscheinlich kurz vor Weihnachten sein, uns mit den Paragraphen 164 folgende beschäftigen. Da geht es um Stellvertretung, also jemand schließt ein Geschäft als Stellvertreter, aber es ist kein Fall, sage ich an der Stelle schon, von Paragraphen 117. Was ist dann der absolute Klassiker für Paragraph 117? Es gibt einen Fall, den müssen Sie im Grunde genommen im Schlaf singen können, wie man so schön sagt. Den müssen Sie nicht auswendig können, den sollten Sie auch verstanden haben. Deswegen an der Stelle mit einer eigenen Folie garniert. Ähm, wer von Ihnen schon mal mit BGBAT zu tun hatte, der weiß, wovon ich spreche. Die sogenannte Unterverbriefung. Was ist eine Unterverbriefung? Nun, bei einer Unterverbriefung geht es erst einmal um ein formbedürftiges Rechtsgeschäft. Über Form haben wir ja schon gesprochen und Sie wissen, manche Geschäfte brauchen eine Schriftform, viele brauchen auch die notarielle Form und der Standardfall für Unterverbriefungsgeschäfte ist derjenige mit der notariellen Form. Und was sind das für Geschäfte, insbesondere Immobiliengeschäfte? Also da haben wir zwei Personen und Sie wissen, die Immobilienpreise sind hoch und jetzt wollen die eine, ein Haus kaufen, verkaufen und ähm, sagen wir mal, sie haben sich geeinigt auf einen Kaufpreis von 500.000 Euro. Jetzt wissen Sie, sind Sie beide dazu bereit, dieses Geschäft so abzuwickeln. Sie wissen, Sie müssen zu einer Notarin gehen, so ist das, das steht jetzt in 311b Absatz 1 drin. Gleichzeitig äh, wissen Sie auch, jetzt fallen unschöne Kosten an. Zum einen fällt Steuer an, Grunderwerbsteuer, die natürlich aus dem Wert des Grundstücks bzw. aus dem Kaufpreis berechnet wird. Das heißt, je höher der Kaufpreis, desto höher die Steuer und zum Zweiten fallen leider auch Notarkosten an. Notare, mit denen kann man ihre, ihr Salär nicht frei verhandeln, sondern die haben eine Gebührenordnung, so ähnlich wie Rechtsanwälte, vielleicht noch ein Stück starrer. Und auch für das, was sie bei der Notarin latzen müssen, auch dafür ist der Geschäftswert, der Gegenstandswert der Sache und damit hier der Grundstückswert maßgeblich. Und damit kommt es am Ende des Tages auch da auf den Kaufpreis an. Mit anderen Worten, wenn Sie eine Immobilie für 500.000 Euro verkaufen oder kaufen wollen, dann sind da deutlich mehr Notarkosten zu zahlen, als wenn Sie zum Beispiel die Immobilie nur für 250.000 Euro verkaufen würden. Und das kann jetzt unsere beiden... Vertragsparteien, Verkäuferinnen und Käuferinnen dazu bringen zu sagen, naja, wenn die Höhe des Kaufpreises doch nur Probleme, will sagen Kosten auslöst, dann lass uns doch uns hier beide zusammensetzen. Wir einigen uns quasi per Handschlag, äh, quasi wie ein Ehrenmannswort, einigen. Äh, Einigen wir uns darauf, dass der Kaufpreis eigentlich bei 500.000 Euro liegen soll, aber lass uns doch bei der Notarin den Kaufpreis nur mit 250.000 Euro einge angeben, denn dann ähm, müssen wir deutlich weniger Notarkosten zahlen und wir müssen auch weniger Grunderwerbsteuer zahlen. Was wir da verdienen, also was wir weniger zahlen müssen, das können wir unter uns aufteilen, ist also für uns beide gut, das machen wir so. Man denkt immer, es ist der absolute Ausnahmefall, aber das ist nicht der Ausnahmefall. Das sind ganz valide Überlegungen von unternehmerisch denkenden Mandanten, die vielleicht auch nicht ganz genau wissen, wie das so ist mit der notariellen Form und wofür sie gilt und wo sie dann gewahrt ist und wo auch nicht. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir tun das, indem wir einfach Paragraph 117 anwenden. Paragraph 117 Absatz 1 nochmal sagt eine Willenserklärung, die mit Anverständnis meines Vertragspartners nur zum Schein abgegeben ist, ist nichtig. Was ist nun mit unserem Vertrag? Nehmen wir mal erstmal den über die 250.000 Euro. Wir gehen ja. Zur Notarin schreiben dort 250.000 Euro in den Vertrag rein und man könnte jetzt überlegen, haben wir einen wirksamen Vertrag über den Kauf der Immobilie für 250.000 Euro? 117 Absatz 1 sagt nein, denn die Parteien waren sich ja einig, auch wenn sie es der Notarin nicht gesagt haben, waren sie ja einig, dass sie diesen Vertrag nicht haben wollten. Das heißt, auf den 250.000er Vertrag hat unsere Notarin zwar Brief und Siegel draufgeklebt, vorgelesen, genehmigt und so weiter unterschrieben, aber... Obwohl das große notarielle Siegel drunter ist, der Vertrag ist nichtig nach 117 Absatz 1, zwar ist die Form gewahrt des 311b, aber 117 Absatz 1 sagt uns, die Parteien wollten das Geschäft ja nicht, und das wussten sie beide, also halten wir sie an diesem Willen fest, wenn der Wille einmütig ist, dann brauchen wir uns nicht auf das Objektiv Erklärte zu berufen, also Scheingeschäft nichtig, Tiefpreisvertrag, wie ich ihn genannt habe, auf dieser Folie ist weg. Jetzt kann man sich fragen, wie ist es denn mit dem Hochpreisvertrag, wie ist es denn mit dem 500.000er-Vertrag? Die Parteien waren sich ja gleichzeitig einig darüber, dass sie eigentlich diese Immobilie kaufen bzw. verkaufen wollen zum Preis von 500.000 Euro. Auch hier hat 117 eine Meinung. 117 Absatz 2 sagt nämlich, dass durch das Scheingeschäft verdeckte Geschäft, das kann durchaus Bestand haben. Das kann durchaus bestehen bleiben. Das heißt, 117 sagt uns, wir bleiben nicht stehen bei dem Scheingeschäft, das nichtig ist, sondern wir schauen auch, ob dahinter vielleicht noch ein anderes Geschäft lauert. Und wenn das in Ordnung ist, wunderbar, dann kann es Bestand haben. Was heißt das für unseren 500.000er-Vertrag? Unsere beiden Parteien waren sich einig, dass sie diesen höheren Preis wollen. Das heißt, sie haben einen Kaufvertrag darüber geschlossen. 117.2 sagt ausdrücklich, dieser Kaufvertrag zum höheren Preis kann Bestand haben. Einziges Problem, Formmangel. Auch hier sagt uns natürlich 311b Absatz 1 äh, Grundstücksgeschäft, liebe Leute, ihr müsst das Geschäft notariell beurkunden lassen. Ist nun dieses 500.000 Euro Geschäft von der Notarin beurkundet worden? Nein, denn ihr habt ja nur der 250.000er Vertrag vorgelegen. Das bedeutet, während unser Tiefpreisvertrag als Scheingeschäft nichtig ist 117 ist unser Hochpreisvertrag, den die Parteien eigentlich wollten, wegen Formmangels nichtig. Nach 312b Absatz 1 Satz 1 in Verbindung sollten Sie immer mit zitieren, auch wenn das jetzt auf meine große Folie nicht mehr drauf passte. 125 Satz 1, die Vorschrift hatten uns ja auch angeschaut, da steht explizit drin, Nichtigkeit wegen Formmangels. Kleine Fußnote. Viele Formmängel, auch das hatten wir uns in der Formvorlesung angeschaut, kann man heilen, das ist jetzt Schuldrecht, aber der Vollständigkeit halber sage ich Ihnen das dazu. Und eine solche Heilungsvorschrift gibt es auch in 311b Absatz 1 Satz 2. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn Auffassungen eintragen in das Grundbuch erfolgen. Das heißt, wenn unser Hochpreisvertrag, der unter der Nichtbeurkundung durch die Notarin leidet, wenn der dann tatsächlich vollzogen wird und das Eigentum einem Grundstück dinglich übertragen wird, dann gilt der Formmangel auf schuldrechtlicher Ebene geheilt. Jetzt könnten Sie sagen, okay, Unterverbriefung an sich ein Problem, aber wenn das die Folge ist, wir vertrauen darauf, dass es nachher zum Vollzug kommt, dann kann man das ja trotzdem machen. Es, es lockt ja der Gewinn, der damit verbunden ist, nämlich dass man sich ordentlich Kosten sparen kann. Ich würde Ihnen trotzdem extrem davon abraten. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen es spricht viel dafür, dass Sie einen Betrug gegenüber der Notarien begehen wenn sie, sie den geringeren Kaufpreis beurkunden lassen, weil sie da den, den falschen Eindruck erwecken, ähm, einen Irrtum hervorrufen und sie damit veranlassen, eine zu niedrige Rechnung zu stellen. Darüber kann man streiten, ähm, weil der, der andere höhere Vertrag gar keine Form findet, aber es ist zumindest, sagen wir mal, ein Risiko. Was auf jeden Fall aber bleibt, Stichwort Grunderwerbsteuer, ist eine Steuerhinterziehung, 370 Abgabenordnung, müssen Sie nicht wissen, dürfen Sie aber mal gehört haben, weil es da natürlich für das Steuerrecht auf den echten Kaufpreis ankommt. Also das ist niemandem zu empfehlen, so etwas machen zu wollen. Und vor allen Dingen, wer weiß schon, ob sich unser Verkäufer auch in der Zwischenphase vor Eintragung im Grundbuch tatsächlich an die schuldrechtliche Vereinbarung halten möchte. Denn bevor die Heilungsvorschrift 311b Absatz 1 Satz 2 erfüllt ist, ist natürlich das Geschäft auch nicht bindend, ist es formnichtig. Das bedeutet, wenn unser Verkäufer sich dann nochmal anders überlegt, dann kommt er raus. Man kann überlegen, ob man das nicht vielleicht durch eine Vormerkung verhindern kann. Das ist jetzt tiefes Sachenrecht. Wenn das für Sie böhmische Dörfer sind, dann schalten Sie kurz ab. Aber für eine Vormerkung braucht es einen Anspruch. Und ein Anspruch kann hier nur aus dem Scheingeschäft kommen. Das Scheingeschäft ist ja nichtig. Und selbst wenn Sie die Vormerkung auf den Hochpreisvertrag beziehen wollen, ein künftiger Anspruch ist für eine Vormerkung durchaus auch tauglich, dann ist es doch so, dass bei künftigen Ansprüchen eine Vormerkung nur dann möglich ist, wenn all das, was noch fehlt, um den Anspruch zur Entstehung gelangen zu lassen, wenn das in der Hand des Erwerbers liegt. Aber hier ist es ja gerade so, dass an der Auflassung und Eintragung unser Veräußerer des Grundstücks noch mitwirken muss. Deswegen, das können Sie sich merken, auch wenn Sie noch nicht tief im Sachenrecht drin sind, Sie können über diese Problematik auch mit einer Vormerkung nicht hinwegkommen. Wenn Sie nochmal Sachenrecht haben, in ein, zwei Semestern, schauen Sie vielleicht in diese Folie, in die Notizen nochmal rein, dann haben Sie vielleicht noch auch nochmal ein tieferes Verständnis dafür. Also, einen Schwerpunkt haben wir jetzt gesetzt bei 117, aber das ist auch der Examensklassiker, den Sie an der Stelle wissen müssen, den Sie ähm, nicht aus den Augen verlieren dürfen. Die Vorschrift, die wir uns noch nicht angeschaut haben, ist der 118, das ist auch in gewisser Weise eine Sondervorschrift. Mangel der Ernstlichkeit steht drüber. Was steht drin? Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig. Also, wenn jemand, ich habe es mal in der Überschrift zu, ähm, der vorgehenden Folie Spaßerklärung genannt, wenn jemand zum Spaß so eine Erklärung einfach so dahin wirft und glaubt, dass damit schon keine Rechtsfolgen verbunden sein würden, weil er das einfach wirklich nicht ernst gemeint hat, dann stellt sich natürlich wiederum die Frage, ähm, wenn die Erklärung als solche ernst wirkt, sollten wir ihn am objektiv Erklärten festhalten oder sollten wir dem ähm, subjektiven Gedanken im Kopf unseres Erklärenden den Vorrang gewähren? Nach dem, was wir eingangs gesagt haben, müsste jetzt eigentlich das objektiv Erklärte entscheidend sein. Aber 118 macht von diesem Grundsatz die einzige gesetzliche Ausnahme. Denn hier, wenn man wirklich das nur zum Spaß erklärt hat, dann soll es tatsächlich zur Nichtigkeit führen. Das heißt, wir schützen hier den Willen des Erklärenden, obwohl womöglich der Rechtsverkehr etwas anderes verstanden hat. Also wir geben hier ganz bewusst Schutz des Rechtsverkehrs auf. Weil das so eine Ausnahmevorschrift ist, ist sie sehr, sehr eng auszulegen. Das heißt, Sie brauchen letztlich einen Kontext, der danach ruft, dass diese Willenserklärung keinen rechtlichen Bestand haben wird. Um Ihnen das ein bisschen plausibel zu machen, habe ich Ihnen einen Fall, wo das tatsächlich mal angenommen worden ist, was sehr selten ist. Wenn Sie mal bei Juris nachschauen, finden Sie nicht viel solcher Fälle, sondern Sie finden eigentlich immer nur Fälle, wo 118 abgelehnt wird. Aber einen Fall, wo das mal ähm, angenommen wurde, habe ich Ihnen äh, reingeschrieben in den Notizen, er liegt auch schon zwei oder drei Jahre zurück, genau genommen ähm, fast 40 Jahre. Er kommt aus bezeichnenderweise 1. April 1981. Ich glaube, es war zumindest keine Scherzentscheidung, auch wenn es um eine Scherzerklärung ging. Und zwar ging es da um einen Arbeitnehmer, der hat sich selbst gekündigt, also der hat seinen eigenen Arbeitsvertrag gekündigt. Und er hat das in angetrunkenem Zustand getan. Sie denken kurz an das Thema Geschäftsunfähigkeit. Aber so schlimm war es noch nicht mit der krankhaften Störung der Geistestätigkeit 104 Nummer 2, also der war schon noch geschäftsfähig. Und der hat irgendwann mal bei so einem Mittagsbesäufnis, hat er gesagt, wörtlich, ich bin doch nicht euer Clown und höre auf. Ich bin doch nicht euer Clown und höre auf. Hat er zu seinen Kollegen gesagt und es war auch irgendjemand anwesend, der, ich weiß nicht, ob er Prokura hatte oder sonst irgendwie, sagen wir mal, vertretungsberechtigt für das Unternehmen war und er hat offenbar, äh, war ihm dieser Arbeitnehmer schon länger ein Dorn im Auge und er hat gesagt, ja wunderbar, wenn du dich jetzt hier selbst gekündigt hast, dann war's das hier, jetzt bist du raus. Ich hätte dich vielleicht nicht kündigen können, aber wenn du dich selbst gekündigt hast, wunderbar, freut mich, du bist raus. Dann hat er gesagt, ey komm, äh, war nicht ernst gemein, Scherzerklärung stellt sich im Prozess heraus, dass er das schon regelmäßig gemacht hat. Also einerseits war regelmäßig, ähm, hat er einen über den Durst getrunken. Andererseits hat er dabei auch regelmäßig sowas gesagt wie Hey, äh, ich bin nicht euer Clown. Ähm, das war's jetzt für mich. Ja, und er hat es irgendwie nie ernst gemeint. Das war so ein Fall, wo das Bundesarbeitsgericht mal gesagt hat: 118 greift, mangelt der Ernstlichkeit. Also Willenserklärung nichtig. Das ist deswegen bemerkenswert, weil die Theorie zu dieser Vorschrift eigentlich sagt, es kommt gerade nicht auf den Schutz des Rechtsverkehrs an, wir brauchen nicht das der Rechtsverkehr oder der Erklärungsgegner erkennt, dass die Willenserklärung gar nicht ernstlich gemeint war. Das soll nach der Theorie nicht erforderlich sein. Aber wenn man sich diesen mehr oder weniger einzigen Fall dazu anschaut, dann sieht man, es ist eigentlich ein Fall, wo die Kollegen dieses Arbeitnehmers echt hätten erkennen müssen, zumindest, dass das nicht ernstlich gemeint war. Also, wo sie es vielleicht sogar auch erkannt haben, es ließ sich nur im Prozess nicht nachweisen. will sagen, also sie müssen schon dann Fall konstruieren, um 118 anwenden zu können. Es ist eine Ausnahmevorschrift, davon sollten Sie mal gehört haben. All das, was danach kommt, sind Gründe, sind Umstände, die nicht dazu führen, sind Willensmängel, die nicht dazu führen, dass eine Willenserklärung nichtig ist, sondern wo das Gesetz sagt, nein, wir halten dich erstmal an dieser Willenserklärung fest, aber... Zum Schutz deines Willens, gegen den Rechtsverkehr, wenn sie so wollen, zum Schutz deines Willens sollst du berechtigt sein, deine Willenserklärung anzufechten. Also mit einer weiteren Erklärung, dich im Nachhinein von deiner Willenserklärung und damit regelmäßig von deinem geschlossenen Vertrag wieder zu lösen. Man fragt sich zunächst einmal, wie kann das denn jetzt eigentlich sein? Also äh, Schutz des Willens, dann auf einmal gegen den Schutz des Rechtsverkehrs? Was bedeutet das für die Rechtssicherheit, wenn jemand eine ganze Anzahl von Gründen im Gesetz findet, wie er sich von dem Geschäft wieder lösen kann und der Vertragspartner, der auf die Erklärung vertraut hat und dem das Gesetz auch zunächst gesagt hat, die Erklärung ist wirksam, der schaut dann in die Röhre, weil ihm, wenn Sie so wollen, das Geschäft nachträglich wieder aus der Hand geschlagen wird. Da müssen wir einen kleinen Seitenblick werfen in eine Vorschrift, die wir uns beim nächsten Mal noch näher anschauen werden, aber schauen Sie mal in den 122 hinein. Wenn eine Willenserklärung entweder nichtig ist nach 118 oder eben dann auch angefochten ist nach 119, 120, dann muss derjenige, der sich von dem Vertrag wieder löst oder von dem Geschäft wieder Abstand nimmt, der muss den Schaden ersetzen, der durch das Vertrauen auf den Bestand dieser Willenserklärung angefallen ist. Das ist, dieser 122, ist der Schutz des Rechtsverkehrs. Wenn wir die Möglichkeit schaffen, von einem Rechtsgeschäft Abstand zu nehmen, entweder durch Nichtigkeit einer Willenserklärung oder durch ihre Anfechtbarkeit, dann muss zumindest derjenige, der sich hier von seinem Rechtsgeschäft wieder lösen darf, der muss ähm, zumindest das, was dadurch an Vertrauensschäden entstanden ist, muss das ersetzen. Diesen Schadensersatz schauen wir uns beim nächsten Mal an, weil er ein bisschen in die Rechtsfolge der Anfechtung gehört, aber das quasi nochmal als Balance zwischen diesen beiden Polen, Schutz des Willens und Schutz des Rechtsverkehrs, möchte ich Ihnen kurz angedeutet haben. Schauen wir mal rein in die Vorschriften über Anfechtungsgründe, also Willensmängel, wo die Willenserklärung zunächst Bestand hat, aber dann noch gekippt werden kann. Die wichtigste Vorschrift ist hier der § 119, mit dem wir uns jetzt einige Zeit aufhalten werden. Beginnen wir mal mit § 119 Absatz 1. Wenn Sie das Gesetz vor sich haben oder in Reichweite haben, dann nehmen Sie es jetzt dazu. Es ist wichtig, dass Sie das irgendwie in den Blick bekommen und da mal reingeschaut haben. Für diejenigen, die joggen, lese ich es vor. 119 Absatz 1. Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten. Wenn anzunehmen ist, dass er bei Kenntnis der Sachlage verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. Ich habe den zweiten Halbsatz etwas schwächer betont. Der spielt tatsächlich, den sollten Sie mitprüfen in der Prüfung, weil Sie ja das Gesetz lesen, dann stolpern Sie aber auch drüber und müssen darunter subsumieren. Der spielt aber weniger eine Rolle als der erste Teil des Satzes. Also wer über den Inhalt einer Willenserklärung im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte. Also irgendwas ist mit dem Inhalt der Willenserklärung, der nicht gewollt ist. Das Problem ist, wir haben da zwei Alternativen und aus dem Wortlaut ist eigentlich wahrscheinlich nur für die Superschlauen sofort klar, was damit gemeint ist. Solche Superschlauen Menschen haben wir noch nicht gefunden. Das muss man wissen, was damit gemeint ist. Und deswegen habe ich versucht, Ihnen das auf der hier eingeblendeten Folie etwas zu plausibilisieren. Bei den beiden Alternativen des 119 Absatz 1, die Sie, wenn Sie in der Klausur das Prüfen auch so benennen sollten, also nicht einfach Paragraf 119 oder Paragraf 119 Absatz 1 schreiben, sondern bitte dann auch die Alternative dazu, wie Sie es generell tun sollten, die bezeichnet man als Inhaltsirrtum, Alternative 1, und als Erklärungsirrtum, Alternative 2. Was ist darunter zu verstehen? Zunächst der Inhaltsirrtum. Alternative 1. Beim Inhaltsirrtum habe ich Ihnen eingezeichnet, da ist die Hand in Ordnung, ist die Hand grün unserer Person, die Sie auf dieser Folie sehen, aber im Gehirn gibt es irgendwie eine Fehlverschaltung. Was will ich Ihnen damit sagen, mit diesem komischen Bild? Ich will Ihnen damit sagen, dass da jemand eine Willenserklärung abgegeben hat und wenn der da so liest, was er da so geschrieben hat, oder wenn er das noch mal vor seinem inneren Ohr sich noch mal nachhört, was er da gesagt hat, dann ist es für den völlig in Ordnung. Der weiß aber nicht, was er damit sagt. Deswegen habe ich als Lernfrage, wenn Sie wollen, dazu geschrieben, was heißt das eigentlich? Man könnte auch sagen, was sage ich eigentlich mit den Worten, die ich da ausgesprochen habe? Der hört sich das Sagen und zuckt gar nicht zusammen. ist für den alles völlig in Ordnung aber er wählt Worte, deren Bedeutung er nicht kennt oder die missverständlich sind und vom Rechtsverkehr anders aufgefasst werden, als er sich das gesagt, gedacht hat. Bevor wir zu einzelnen Fällen kommen, schnell zur Unterscheidung, das, was auf der anderen Seite stattfindet, 119 Absatz 1 Alternative 2, der Erklärungsirrtum. Da denkt jemand ganz klar, der weiß genau, welche Worte er wählen müsste und welche Worte er wählen könnte, aber... Beim Wählen der Worte geht dann irgendwas schief. Man spricht vom Versprechen, Verschreiben, Vergreifen. Deswegen habe ich die Hand rot eingezeichnet, weil der irgendwelche Worte dahin schreibt oder irgendwelche Worte sagt, von denen er sofort weiß, dass sie nicht richtig sind. Die Lernfrage dazu, was sage ich da eigentlich oder was habe ich da eigentlich gesagt? Also wenn der das hören würde, was er da gerade gesagt hat, dann würde er sofort zusammenzucken mit dem Erklärungsirrtum und wir sagen, Quatsch, das, das wollte ich ja gar nicht, da habe ich mich versprochen, ja oder habe ich mich verschrieben, oder da habe ich mich vergriffen, als ich irgendwas ausgewählt habe, das wollte ich doch nicht. Sie können sich auch ein anderes Bild zurechtlegen, für mich war das jetzt so einigermaßen intuitiv, dass da der dem Erklärungsirrtum eigentlich klar denkt, aber die Hand macht irgendwas falsch, und der mit dem Inhaltsirrtum, der hat irgendein Verständnisproblem und die Hand macht aber genau das, was das Gehirn anordnet, wenn Sie so wollen. Das ist die grobe Unterscheidung. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen näher hin und ich gebe Ihnen einige Beispielsfälle dazu. Zunächst zum Inhaltsirrtum. Ein ganz klassischer Fall für den Inhaltsirrtum ist einer, den wir schon in der Einheit 2 uns angeschaut haben. Deswegen habe ich in den Notizen darauf verwiesen. Erinnern Sie sich noch an den Haifischfleisch-Walfischfleisch-Fall Harkjöringsköth auf Skandinavisch da hatten Verkäuferinnen und Käuferinnen einen Vertrag schließen wollen über den Kauf von Walfischfleisch und sie haben das mit dem, ich glaube, norwegischen Wort Haggjöringskött gemacht. Das Problem war, Hackjöringsköt ist das Wort für Haifischfleisch und nicht für Walfischfleisch. Es ist jetzt fast schon langweilig, wenn ich wieder darauf rekurriere, ob jetzt der Wille geschützt werden kann oder der Rechtsverkehr geschützt werden muss. Wir hatten seinerzeit in der Einheit 2 gesagt, nun, wenn beide dasselbe gewollt haben, dann können wir uns auf den Willen verlassen, selbst wenn die Erklärung objektiv davon abgeht. Und wir hatten das mit dem lateinischen Terminus falsa demonstratio non nocet, also die falsche Erklärung schadet nicht belegt. Schadet dann nicht, wenn wir aber einen gemeinsamen Willen hatten. Und hatten deswegen gesagt, dann ist äh, tatsächlich der Wille entscheidend und das eigentlich gewollte Walfischfleisch ist tatsächlich zum Vertragsinhalt geworden. Wie aber wäre es gewesen, wenn jetzt das ausnahmsweise nicht beide falsch verstanden hätten, diesen Begriff, sondern einer den Begriff falsch verwendet hätte? Wenn also eine Partei gedacht hätte, unter hack versteht man Walfischfleisch, was nicht stimmt, und die andere den Begriff richtig verstanden hätte. Dann hätten wir Falser Demonstration und Notzeit nicht anwenden können. Wir hätten also nicht einfach auf den Willen gehen können, sondern wir hätten dann schon schauen müssen, was ist objektiv erklärt worden. Und in diesem Fall hätte sich die Partei, die den Begriff falsch verstanden hat, an der objektiven Bedeutung dieses Begriffs festhalten lassen müssen. Das bedeutet... Wir hätten in dem Fall gesagt, der jetzt konstruiert ist, bzw. abgewandelt ist, hätten wir gesagt, dass der Vertrag tatsächlich über Haifischfleisch zustande gekommen ist. Und dann hätten wir gleichzeitig aber gesagt, dass die Partei, die diesen Begriff falsch verstanden hat, dass die einen Anfechtungsgrund hat, weil sie tatsächlich einem Inhaltsirrtum erlegen ist. Auf mein Bild gemünzt, die wollte den Griff Hakjöringsköt verwenden, also deswegen ist die Hand grün, aber sie hatte im Gehirn ein Verständnisproblem. Sie wusste nämlich nicht, was dieser Begriff be bedeutet. Andere Fälle des Inhaltsirrtums sind ähnliche. Da werden irgendwelche vielleicht auch mal Ortsangaben verwendet oder es werden Gewichts- oder Größenangaben verwendet. Klassisch sind die Beispiele mit Pfund, unter denen sich der eine das eine und der andere das andere vorstellt. Und eine Person benutzt den Begriff eben falsch und dann wird sie an dem objektiv Erklärten festgehalten, aber kann die Erklärung im Nachhinein anfechten, weil wir einen Inhaltsirrtum nach 119 Absatz 1 Alternative 1 feststellen. Unwillkürlich denkt man an den wunderschönen Fall, der vor einigen Jahren vor einem Gericht, glaube ich, im Schwäbischen stattfand. Ich bemühe mich, mich daran zu erinnern, ihn das in die Notizen auch noch nachzutragen. Da hatte jemand, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob aus Schwaben oder vielleicht doch aus Sachsen, ich sollte vielleicht auch beide Landstriche nicht in einen Topf miteinander werfen, aber hatte in einem Reisebüro einen Flug gebucht und ähm, hatte in dem in seinem Dialekt äh, gebeten um eine Verbindung nach Bordeaux und die Frage war, ob jetzt der Flug nach Bordeaux gehen sollte oder nach Porto in ähm, Portugal und ich glaube, dass der Flug am Ende gebucht wurde nach Frankreich und die Person wollte tatsächlich aber nach Portugal oder andersrum. Und da war dann die Frage, was ist objektiv erklärt worden? Und das ist so ein typischer Fall auch für ein Inhaltsirrtum, wo man sich vielleicht nachher doch Anfechtungen noch davon lösen kann. Aber erstmal ist man drin in der Willenserklärung bzw. im Vertrag. Es gibt einige Sonderfälle des Inhaltsirrtums, die ich Ihnen auch in den Notizen hineingeschrieben habe. Zunächst der Rechtsfolgenirrtum. Das ist, wenn man es genau nimmt, der Rechtsfolgenirrtum im engeren Sinne, ein Irrtum über die ausgelöste Rechtsfolge, wo die Rechtswissenschaft schon immer diskutiert hat, ob das ein Inhaltsirrtum sein kann. Sie kennen sowas aus dem Strafrecht auch mit vielleicht im weitesten Sinne Verbotsirrtum, ja, also irgendjemand stellt sich vor, dass das Gesetz ein anderes ist oder dass das, was er jetzt zivilrechtlich, was er da gerade erklärt, zu ganz anderen Rechtsfolgen führt, der weiß zum Beispiel nicht, dass wenn man etwas mündlich sagt, dass das dann auch schon binden kann oder äh, der hat... Äh, peinlicherweise diese BGB-AT-Vorlesung oder eine andere nicht gehört und er weiß nicht, dass man durch ein bloßes Kopfnicken einen Vertrag schließen kann. Also er irrt sich über die Rechtsfolgen, die das Gesetz anordnet. Sie ahnen, dass so etwas im Normalfall kein Anfechtungsgrund sein kann, weil das eben äh, kein Irrtum ist über die Bedeutung dessen, was ich da in den Rechtsverkehr äußere, was der klassische Fall von Irrtum ist, sondern nur über die damit mittelbar zusammenhängenden Rechtsfolgen. Ein Rechtsfolgenirrtum kann deswegen nur dann ein Inhaltsirrtum darstellen, wenn ich, vereinfacht gesagt, von der Rechtsfolge gesprochen habe. Also stellen Sie sich vor, ich äh, mache eine Erbeinsetzung und ich schreibe da rein, Erben sollen alle meine Abkömmlinge sein. Und jetzt weiß ich, indem ich das schreibe, denke ich mir, alle meine Kinder sollen meine Erben sein. Ich weiß aber nicht dass im Erbrecht der Begriff Abkömmling anders belegt ist, dass nämlich auch Kinder, Enkel und Urenkel damit gemeint sind. Dann hätten wir einen Fall, wo tatsächlich ich direkt in der Sprache, die ich verwendet habe, einen Begriff, wenn Sie so wollen, rechtlich falsch benutzt habe, wo ich also einen Begriff nicht verstanden habe. Und dann sind Sie unmittelbar wieder bei den eben skizzierten Fällen eines Inhaltsirrtums. Dann wird es Ihnen auch nicht schwer fallen, unter 119 Absatz 1 Alternative 1 zu subsumieren. Zweiter Sonderfall. Wie ist es wenn ich einen Vertrag geschlossen oder eine willserklärung abgegeben habe, nicht indem ich etwas gesagt habe oder konkludent mich irgendwie verhalten habe, sondern indem ich einfach nur geschwiegen habe. Wir hatten uns ja schon mit Schweigen beschäftigt in einer der ersten Einheiten und hatten gesehen, das hat im Normalfall auch keine rechtlichen Wirkungen, weil es eben Einfach nur ein Schweigen ist und es hat keinen positiven Erklärungswert, aber es gibt bestimmte Fälle, auch die hatten wir uns angeschaut, wo das Gesetz sagt, wenn man schweigt, dann gilt etwas als zugestanden zum Beispiel, beziehungsweise dann gilt eine bestimmte Zustimmung als erteilt und so weiter. Das sind besondere gesetzlich geregelte Fälle. Kann man in solchen Fällen das Schweigen anfechten? Nein. Äh, sagt man ganz überwiegend, denn das ist auch wiederum ein Irrtum über die mittelbaren Rechtsfolgen. Mit dem Schweigen erkläre ich ja nicht unmittelbar etwas, sondern ich löse nur mittelbar Rechtsfolgen aus und da kann ich dann nicht mit einer Anfechtung dagegen angehen. Schauen wir auch noch auf die andere Seite, auf den zweiten Irrtum, den 119 Absatz 1 uns anbietet, den Erklärungsirrtum, wo das Bild, das ich gewählt habe, sagt, im Gehirn funktioniert alles richtig, Begriffsverständnis passt, aber die Hand tut etwas, was sie eigentlich nicht soll. Sie verschreibt sich, vergreift sich oder jemand verspricht sich. Testfrage, würde die Person, wenn sie wahrnehmen würde, was sie da gerade in den Rechtsverkehr hin äußert, würde sie sich sofort korrigieren. Wenn das so ist, dann haben sie in aller Regel einen Erklärungsirrtum. Fälle dazu zu bilden, ist alles andere als schwierig. Um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen, wenn Sie etwas kaufen und Sie schreiben in den Kaufvertrag irgendeinen einen Betrag rein und da ist eine Null zu viel oder zu wenig drin. Sowas gibt es, sowas passiert immer wieder oder sie sagen versehentlich eben einen falschen Preis oder sie beziehen sich auf irgendeinen anderen Vertragsgegenstand, sie nennen zum Beispiel irgendwie eine falsche Artikelnummer oder so etwas, dann ist das ein Erklärungsirrtum und da sind sie dann auch zur Anfechtung berechtigt, § 119 Absatz 1, Alternative 2. Regelmäßig diskutiert als ein Unterfall des Erklärungsirrtums werden auch Blankette, also das blinde Unterschreiben von bestimmten Erklärungen und da ist es tatsächlich so, stellen Sie sich vor, ähm, da hat jemand eine Unterschriftenmappe, ist irgendjemand eine ganz äh, viel beschäftigte Vorständin eines großen Unternehmens, sie hat eine Unterschriftenmappe und die unterschreibt jetzt einfach alles, was ihr Sekretär ihr da hingelegt hat. Und sie denkt, dass sie weiß, was da drin steht, aber in einer der Sachen, die sie da unterschreibt, entweder ist sie etwas Falsches untergeschoben worden oder das ist irgendwie versehentlich passiert, aber da wird etwas unterschrieben, was sie eigentlich nicht unterschreiben möchte. Dann wäre das auch etwas, wenn unsere Vorständin das Blatt wieder zur Hand nehmen würde und reinschauen würde, was sie da unterschrieben hat, würde sie sofort sagen, oh mein Gott, nein, das wollte ich nie unterschreiben. Das heißt, sie weiß nicht, was sie eigentlich sagt. Das ist ein typischer Fall wiederum eines Erklärungsirrtums. Davon zu unterscheiden sind diejenigen Fälle, wo das Blatt, das unterschrieben wird, nicht schon gefüllt ist, die Erklärung ist noch nicht da, sondern jemand leistet eine Unterschrift unter ein leeres Blatt und gibt das dann seinem Sekretär etwa und sagt, du füll mir da irgendwie was ein oder ähm, überlässt es der Zukunft, was dann vielleicht irgendjemand äh, über diese Unterschrift drüber setzt. Also da gibt jemand quasi, wenn sie wollen, eine Blankovollmacht ähm, jemandem anderen, ohne genau noch weiter hinzusehen. Das sind dann tatsächlich wiederum Fragen, die, wir, die uns beim Stellvertretungsrecht 164 in einem der nächsten Termine beschäftigen werden, weil es da dann eher ähm, darum geht, ähm, wem habe ich da eine Vollmacht für was erteilt und wozu hat er sie benutzt und inwieweit hat er sich, äh, hatte sie womöglich missbraucht. Also beides sind, wenn Sie wollen, blinde Unterschriften, aber Sie müssen die Fälle ganz klar voneinander trennen. Erklärungsirrtum nur in dem Fall, wo der Text schon da ist, die anderen Fälle sind Fragen der Stellvertretung. Ja, zum guten Schluss zu 119. Es gibt noch eine Vorschrift, die darauf verweist, die wir kurz in den Blick nehmen müssen. 120. Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung. Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann unter den gleichen Voraussetzungen angefochten werden wie Inhalts- oder Erklärungsirrtum. Also die Erklärung ist im Grundsatz richtig auf die Schiene gesetzt worden. Aber dann hat, wer auch immer diese Erklärung transportieren sollte, der hat dann eine Weiche umgestellt oder sowas. Und dann ist sie auf Abwege gelangt. Und dann ist sie ja, Weiche ist vielleicht insofern ein schiefes Bild, als sie bei einer Weiche ganz weglaufen würde, aber der Fall des 120 wäre derjenige, wo die Willenserklärung dann etwas verändert ankommt. Äh, also vielleicht nicht die Weiche, sondern da ist von dem Wagen, den ich äh, auf die Spur gesetzt habe, ist, sind irgendwie die zwei Waggons weggebrochen, so etwas. Das wäre vielleicht ein Fall der unvollständigen Übermittlung oder es ist einer neu dazugekommen und ähm, dann haben sie eine andere Willenserklärung, die ankommt, als diejenige, die losgeschickt worden ist. 120 sagt, das ist dem Inhalts- und Erklärungsirrtum gleichzustellen. Es gibt einen Fall an der Stelle, den Sie kennen müssen und der auch heiß diskutiert wird und noch nicht zu Ende diskutiert wird, nämlich, wie schaut es aus, wenn Sie eine Software zur Übermittlung einer Willenserklärung verwenden und diese Software, die gibt ein anderes Ergebnis aus, als das, was Sie auf den Weg gegeben haben. Überraschenderweise ist es, nicht eine Mindermeinung, die dazu sagt, dass 120 nicht einschlägig sei. Mit anderen Worten, es gibt gar nicht wenige, die sagen, das ist ein unbeachtlicher Motivirrtum. Was ein Motivirrtum ist, schauen wir uns nachher an. Aber es ist jedenfalls kein Fall durch 120, weil das irgendeine Sache der Technik sei, dann habe ich halt etwas falsch bedient, aber keine unrichtige Übermittlung. Wenn man 100, 120 subsumiert, ist das... Sehr schwer verständlich, mit anderen Worten, ich will Ihnen jetzt nicht die ganze Diskussion zitieren, die teilweise eben auch noch nicht ganz ausgegoren ist, aber äh, Sie äh, sollten auf jeden Fall bei diesen Fällen das nicht auswendig gelernt pauschal ablehnen, sondern Sie sollten auf jeden Fall versuchen unter 120 zu subsumieren und da haben Sie als ersten Punkt die zur Übermittlung verwendete Einrichtung. Eine solche Einrichtung kann sicherlich eine Software sein. Und als zweiten Punkt die unrichtige Übermittlung. Und da können Sie sich fragen, ist es eine unrichtige Übermittlung, wenn die Software irgendeinen Bug hat oder wenn sonst da irgendetwas schief geht, das dazu führt, dass die Willenserklärung nicht so ausgegeben wird, wie sie ins System eingegeben wurde. Viel spricht dafür, tatsächlich in den 120 anzuwenden. Diskutieren müssen Sie ihn auf jeden Fall. Das alles sind jetzt Irrtümer die die Rechtsfolgen meiner Willenserklärung im weiteren Sinne betreffen. Das heißt, ich habe da eine Erklärung abgegeben und mit dem, wozu sie führt, bin ich am Ende des Tages nicht einverstanden. Von dieser Art von Irrtümern oder Willensmängeln zu unterscheiden, sind diejenigen, die mich dazu, diejenigen Irrtümer, die mich dazu motivieren, ein Geschäft überhaupt abzuschließen. Man spricht von Motivirrtümern. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich ein neues Auto gekauft, weil Sie dachten, Sie finden den Schlüssel für Ihr altes Auto nicht mehr. Sie lachen, aber das gibt's. Ich habe diesen Fall tatsächlich gestern noch gehört. zugegebenermaßen. die Person, ähm, die da die Protagonistin ist, war schon in ihren in späten 80ern, aber geschäftsfähig. Das wissen Sie ja, im Zweifel 104 ist jemand geschäftsfähig. Ähm, hat das Auto gekauft, am anderen Tag taucht tauchte natürlich der Schlüssel wieder auf des alten Autos. Wo hat sie ihn gefunden? In der Hosentasche. So spielt das Leben. Sie hat sich geirrt. Sie hat sich geirrt äh, bei der Frage, ob sie den Schlüssel noch wiederfinden würde. Vielleicht hat sie sich auch geirrt bei der Frage, ob das ein unüberwindbares Hindernis ist, äh, mit Blick darauf, ob sie ihr altes Auto noch wieder öffnen kann. Aber jetzt war der neue Fiat gekauft und jetzt wollte sie ihn einen Tag später wieder abstellen. Äh, und äh, die Verkäuferin, die heutzutage vielleicht nicht mehr so viele Autos verkaufte wie früher, war dankbar, dass es so schnell ging mit dem Kauf und sah keinen Grund von dem Kauf Abstand zu nehmen. Anfechtbar ein typischer Motivirrtum. Da hat jemand für sich irgendwas gedacht, was ihn dazu motiviert hat, ein Geschäft abzuschließen oder eine Willenserklärung abzugeben und dann sagt er nachher, ach nee, da habe ich mich aber geirrt. Und ich habe doch mal im BGB gelesen, dass Irrtümer dazu berechtigen, von einem Geschäft oder einer Willenserklärung wieder Abstand zu nehmen. Sie ahnen schon, äh, das kann es eigentlich nicht sein. Und das ist tatsächlich dann auch der Ansatz des bürgerlichen Gesetzbuchs, der, der da sagt, Motivirrtümer sind im Grundsatz unbeachtlich. Sie müssen zum Schutz des Rechtsverkehrs unbeachtlich sein, denn ich kann ohnehin nicht in den Kopf meines Gegenübers reinschauen Und wenn der tatsächlich nicht wusste, was er sagt, okay, dann kann man darüber sprechen, ob er sich vom Geschäft wieder lösen kann. Aber wenn es nur darum geht, was ihn überhaupt dazu veranlasst hat, dieses Geschäft zu schließen, dann sind das so weitreichende Überlegungen, die können bis zu Adam und Eva zurückreichen, die kann das BGB nicht alle anerkennen bei der Frage, ähm, ob, warum man sich vielleicht von einem Geschäft wieder sollte lösen können. Also, Motivirrtum grundsätzlich unachtlich wenn ich sage grundsätzlich, dann wissen Sie, es gibt Ausnahmen dazu. Und die erste und mit die wichtigste Ausnahme finden wir in der Vorschrift, die wir eben nur kurz verlassen haben, im Absatz 2, 119, Absatz 2. Dort lesen Sie, als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch, der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Diese Vorschrift geht also erst einmal davon aus, dass wir da eine Person oder eine Sache haben, über die wir hier sprechen, die Gegenstand der Willenserklärung sind, auf die sich die Willenserklärung bezieht. Und dann sagt die Vorschrift, also wenn wir einen Motivirrtum haben, der dieser Sache, die wir zum Beispiel jetzt kaufen, verkaufen, mieten und so weiter, die der quasi ganz wesensmäßig anhaftet, der diese Sache wirklich auf, ausmacht, dann ist das ja eine ganz grundlegende Ver Vorstellung über das Geschäft, was wir da eingehen und dann sollen solche Irrtümer tatsächlich auch wie die 119 Absatz 1 Inhalts- und Erklärungsirrtümer zu behandeln sein, das heißt sie sollen einen Anfechtungsgrund darstellen. Gleichzeitig, zum Schutz des Rechtsverkehrs, dürfen wir diese Vorschrift nicht zu weit auslegen. Deswegen ist es besonders wichtig, und das sieht man auch an den Definitionen von dem hier entscheidenden Begriff verkehrswesentliche Eigenschaften, dass wir da über Faktoren sprechen, die einer Sache wirklich auf Dauer anhaften und unmittelbar anhaften. Also es muss wirklich hier um, wenn Sie so wollen, die Materie selbst gehen. Und es darf jetzt nicht quasi irgendein Motivirrtum im weiteren Sinne sein. Es darf nicht irgendetwas sein, irgendeine Beziehung dieser Sache zu einer anderen Sache oder eine Beziehung dieser Person zu einer anderen Sache, die nicht die Sache oder die Person selbst ausmachen. Hört sich abstrakt an, machen wir gleich konkreter. Man spricht üblicherweise bei den für 119.2 entscheidenden Umständen von sogenannten wertbildenden Faktoren. Was sind wertbildende Faktoren, die dann als verkehrswesentliche Eigenschaften angesehen werden. Ich habe Ihnen auf diese Folie eine Reihe von Beispielen aufgeführt. Gut vorstellen kann man sich das natürlich immer mit einem Auto, aber Sie können natürlich auch beliebige andere Gegenstände oder Personen hernehmen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben da ein Fahrzeug, das soll veräußert werden, und das ist äh, zehn Jahre alt. Davon ist jedenfalls jemand ausgegangen, als er das Geschäft über dieses Fahrzeug eingegangen ist und es stellt sich nachher heraus, das Auto ist schon 20 Jahre alt. Oder jemand stellt sich vor, das Auto, das sie da kauft, das ist unfallfrei, das wird vielleicht auch ausdrücklich im Geschäft so gesagt, in der Abrede zwischen Vertragsparteien und es stellt sich dann heraus, das Auto ist tatsächlich nicht unfallfrei. Beide Sachen, Alter und Unfallfreiheit eines Autos, können Sie sich vorstellen, haben einen ganz erheblichen Auswirkungen auf den Wert eines Autos. Wenn es nicht unfallfrei ist, dann mag es von außen genauso aussehen, aber äh, sie wären nicht im Ansatz bereit, so viel Geld dafür zu zahlen, weil sie wissen, das Ding verkauft sich nie mehr. Weiteres typisches Beispiel, Urheberschaft, habe ich draufgeschrieben, stellen Sie sich vor, Sie kaufen da ein Gemälde und Sie dachten, das sei von Van Gogh, aber eigentlich ist es von Van Goghs Bruder oder Schwester oder Tochter ähm, und Sie wissen natürlich, in dem Moment, wo Sie es erfahren, also dann hätten Sie es nicht gekauft, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht das Geld wert. Das ist im Grunde genommen ein anderer Gegenstand. Er sieht zwar noch genauso aus, aber allein durch diesen wertbildenden Faktor, der auf einmal irgendwie wegfällt oder anders ist, ist es faktisch ein anderer Gegenstand und daran haben Sie kein Interesse mehr und der Wert ist auch ein ganz anderer. Schön auch die Beispiele für Immobilien, wo Sie sich vorstellen können, dass Sie da eine Immobilie kaufen mit einer schönen Lage und einer schönen Aussicht. Und dann stellt sich heraus, in dem Moment, wo sie den Kaufvertrag abgeschlossen haben, da rücken schon die Bagger an und da wird ihnen eine Umgehungsstraße direkt vor die Nase gesetzt. Darüber kann man diskutieren, ob das dann schon ein Umstand ist, der zu berücksichtigen ist in dem Moment, wo das Geschäft abgeschlossen wird oder ob das eher eine Frage ist von Aufklärungspflichten, vorvertraglichen CIC, äh, die man eher da über den Schadensersatz äh, regeln will. Aber zu diskutieren ist es auf jeden Fall und plausibel ist es auch, dass äh, ein Grundstück etwa, das einst eine schöne Aussicht hatte oder von dem man davon ausgegangen ist, dass es sie hat und das dann äh, in ganz absehbarer Zeit, wenn Sie wollen, ähm, zugebaut wird, dass das Grundstück schon zum Geschäftszeitpunkt eine erhebliche Wertmindung hatte und dann wäre tatsächlich die Lage, bzw die Aussicht vom Grundstück auch ein Faktor, ein wertbildender Faktor, der als verkehrswesentliche Eigenschaft im Rahmen des 119.2 Berücksichtigung finden kann. Schön sind natürlich auch die Beispiele, wenn jemand ein Grundstück oder eine Immobilie kauft, wo vorher irgendetwas Unschönes passiert ist, also stellen Sie sich vor, da hat irgendein schwer Straftäter gewohnt, irgendjemand, der unschöne Dinge äh, getan hat oder irgendjemand, der vielleicht sogar ja, zur falschen Partei gehörte oder ähm, äh, in der Geschichte eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat und auf einmal wissen sie, ah, naja, also jetzt möchte ich eigentlich, das wusste hier jeder im Ort, ich bin im Ort neu, ich wusste nicht, dass das das Haus ist von dieser Person, äh, aber wenn ich darin wohne, dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh, weil alle mich anschauen, die halten mich für sonst wen, dass ich an dieses Haus einziehe. Auch das sehen Sie dem Haus nicht an, aber es ist natürlich ein wertbildender Faktor. Es ist vielleicht auch der Grund, warum niemand anders diese Immobilie gekauft hat und damit wäre es eine verkehrswesentliche eigenschaft Wenn ich mich darüber geirrt habe, habe ich einen Anfechtungsgrund nach 119 Absatz 2. Streitig ist die Sache mit der verkehrswesen eigenschaft beim Ertrag eines Gegenstands, also zum Beispiel bei der Miete die ich einnehme durch Vermietung eines Wohnhauses oder bei der Pacht, die ich einnehme, indem ich Ackerflächen ähm, verpachte und so weiter. Das sind Erträge und die können natürlich auch hoch oder niedrig ausfallen. Und da kann ich mir jetzt fragen, ist das noch ein Umstand, der der Sache dauerhaft anhaftet? Zum einen kann man schon sagen, das ist eher was Mittelbares, das haftet die Sache nicht unmittelbar an, sondern das ist eher Ausdruck von anderen verkehrswesentlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel Lage des Grundstücks oder sonstige Sachen. Also der Ertrag als solcher, kann man schon mal fragen, ob das tatsächlich ein wertbildender Faktor ist. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, ob das eine Sache ist, die dauerhaft ist. Mietpreise etwa oder Pachtpreise, die können auch mal rauf und runter gehen. Und wenn jetzt blöderweise in dem Moment etwas niedriger sind, als ich mir das vorgestellt habe, dann heißt das nicht, dass sie dauerhaft niedrig sind. Also Erträge sind, wie die Ökonomen sagen, volatil, die gehen mal rauf und mal runter, deswegen, da können Sie beide Ansichten vertreten, Sie sollten das diskutieren, wenn Ihnen das als einziges Kriterium bleibt, um eine verkehrswesentliche Eigenschaft anzunehmen und einen Irrtum darüber. In der Regel ist es bei diesen Ertragsfällen so, wo jemand sich über den Ertrag einer Kaufsache oder Mietsache geirrt hat, ist es in der Regel so, dass Sie indirekt über diesen Vertra Ertrag noch andere Parameter finden, auf die sie zurückgreifen können, wo es weniger streitig ist, dass es sich dabei um wertbildende Faktoren handelt. Was demgegenüber kein wertbildender Faktor ist, und auch das muss man wissen im Rahmen des 119 Absatz 2, ist der Wert einer Sache, eines Grundstücks, einer Person, wenn Sie so wollen, selbst. Dass man sich darüber eine falsche Vorstellung macht, liegt gewissermaßen in der Natur der Sache. Im Grunde genommen kann abstrakt gesagt Handel auf Märkten generell nur immer dann stattfinden, wenn die beiden Beteiligten der Sache einen unterschiedlichen Wert beimessen. Also sie kommen zum Beispiel nur dann zum Kauf einer Immobilie, wenn die Verkäuferin sagt, ja, ähm, ich verkaufe das jetzt für 200.000 Euro, ich habe die 200.000 Euro als Verkäuferin lieber als das Grundstück. Und sie als Käuferin sagen, ich habe lieber das Grundstück als die 200.000 Euro. So kommt dieser Kauf zustande. Das bedeutet, sie haben zumindest subjektiv Bewertungsunterschiede, äh, weil wahrscheinlich der eine sagt, mit 200.000 Euro hat er ein gutes Geschäft gemacht als Käuferin und die andere sagt, sie hat ein gutes Geschäft mit 200.000 als Verkäuferin gemacht. Also in gewisser Weise sind so unterschiedliche Bewertungen des Gesamtwertes der verkauften, vermieteten Sache selbst, sind einem Handel immanent. Am ganzen Kapitalmarkt kommen Geschäfte eigentlich immer nur dann zustande, wenn sie Bewertungsdifferenzen haben, aber eben auch auf anderen Märkten. Deswegen kann der Preis oder insbesondere der Marktpreis eines Gegenstands kein verkehrswesentliche Eigenschaft sein. Das können Sie mal kurz diskutieren, aber das müssen Sie ablehnen. Das ist im Grunde genommen nicht vertretbar. Sie können, da sollten Sie es nicht so hinschreiben, aber Sie können im Extremfall sogar fragen, wo kämen wir dann denn dahin? Dann könnte ja jeder sagen, wenn er ein schlechtes Geschäft gemacht hat und im Nachhinein erkennt, oh, die Sache, die ich da gekauft habe, das neue Handy, das ich mir gekauft habe, da gibt es ja woanders billiger. Dann kann ich ja im Nachhinein sagen, ah ja, dass es das billiger gab, dass äh, vielleicht dann der Marktpreis doch etwas niedriger war, das habe ich nicht gewusst, also fechte ich das ursprüngliche Geschäft an. Das geht auch in Richtung des zweiten von mir aufgeführten Bullet Points. Angemessenheit eines bestimmten Preises äh, geht in die gleiche Richtung. Also da kann man sich nur, weil man Vertragsreue hat, weil man gerne günstigere Konditionen gehabt hätte, im Nachhinein kann man sich nicht unter Berufung auf 119 Absatz 2 von einem Geschäft wieder lösen. Kann man sich bei Missverhältnissen von einem Geschäft lösen? Das können Sie selbst beantworten. Darüber haben wir längst gesprochen, 138 ein starkes Missverhältnis kann womöglich Wucher sein oder ein WUKA-ähnliches Rechtsgeschäft, aber Sie wissen, das sind sehr, sehr hohe Voraussetzungen. Und alles, was unter der Wuchergrenze ist, da können Sie nicht den WUCA, die Wucher Vorschrift, die hohen Voraussetzungen in den 119 Absatz 2 aushöhlen. Das geht natürlich nicht. Wichtig ist noch an der Stelle eines zu erwähnen. Wenn Sie jetzt mal den Wert, den ich auf der rechten Seite aufgeführt habe, wieder verlassen und gedanklich wieder zu den wertbildenden Faktoren zurückgehen, Sie haben ein Anfechtungsrecht, wenn eine Seite sich darüber geirrt hat, aber wenn beide Seiten sich tatsächlich darüber geirrt haben, also zum Beispiel, wenn beide dachten, dieses Auto ist unfallfrei, weil auch die Verkäuferin des Autos tatsächlich insoweit gutgläubig war und das nicht wusste, und dann stellt sich nachher heraus, ja, da war doch irgendwas gewesen. Oder beide, das kommt im Kunsthandel eigentlich häufiger vor, beide dachten, es sei ein Rembrandt, oder sei kein Rembrandt, und im Nachhinein stellt sich heraus, das war einer. Wenn das so ist, dann haben Sie keinen Fall des 119 Absatz 2, darüber könnten Sie zwar diskutieren, aber dann würden ja vielleicht, ja, es würden auch nicht beide das Geschäft anfechten, weil natürlich diejenige, für die das Geschäft günstiger ist, die würde es nicht anfechten, aber trotzdem, diese beidseitigen Irrtümer über die Kerncharakteristika des Vertragsgegenstands, die fallen nicht unter 119 Absatz 2, sondern die subsumiert man, wenn, dann unter § 313 BGB. Schuldrecht aber hier schon vorweggenommen, Störung der Geschäftsgrundlage. Das sind so beidseitige Annahmen, die einem Geschäft zugrunde liegen und wo man, wenn diese Annahmen kippen, womöglich den Vertrag nachträglich korrigiert oder versucht, das Geschäft irgendwie anzupassen. Ich will jetzt nicht tief in den 313 reingehen, aber das sind so Fälle, äh, zum Beispiel, dass äh, auf einmal in irgendeinem Land irgendetwas verboten wird, zum Beispiel der Handel mit bestimmten Gütern, vielleicht aufgrund eines Embargos äh, eines anderen Landes und so weiter. Ähm, und dann sind diese Geschäfte auf einmal nicht mehr möglich oder nur noch erschwert möglich. Und dann sagt der Verkäufer, oh, jetzt muss ich bei einem höheren Preis ähm, dafür einkalkulieren, sonst macht das Ganze keinen Sinn mehr oder der Zoll hat sich verdreifacht, keine Ahnung, sowas gibt es ja oder diese Geschäfte dürfen jetzt gar nicht mehr abgewickelt werden äh, und dann ähm, soll aber immer noch der Kaufpreis gezahlt werden äh, von der einen Seite, und sagt die andere Seite, das macht für sie keinen Sinn mehr. Das sind so, sagen wir mal, Umstände des großen ähm, Handelsverkehrsrahmens, die sich da ändern, wo man dann sagt, also wenn die sich geändert haben, beidseitige Annahmen, dann müssen wir irgendwie in den Vertrag eingreifen und den entsprechend diesen veränderten Rahmenbedingungen korrigieren. Aber das sind eben beidseitige Irrtümer, die fallen unter 313, bei 119 Absatz 2 sind wir bei den einseitigen Irrtümern über verkehrswesentliche Eigenschaften. Es bleibt uns eine letzte Vorschrift, die Willensmängel aufführt, die zur Anfechtbarkeit eines Vertrages führen kann. Nämlich etwas entfernt jetzt der 123. Was dazwischen kommt, das sehen Sie in den Überschriften. Da sind so technische Vorschriften, die schauen wir uns bei der tatsächlichen Ausübung der Anfechtung beim nächsten Mal an. Wir schauen in den 123 noch mal kurz hinein. Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung. Wer zur Abgabe Absatz 1 einer Willenserklärung durch agglistige Täuschung, Alternative 1, bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten. Was ist das? Anfechtungsgrund, Täuschung. Es hat zwei Komponenten, nämlich einmal die Täuschung, das ist der objektive Tatbestand, wenn Sie so wollen, und auf der anderen Seite die Arglist, das ist, wenn Sie so wollen, der subjektive Tatbestand. Das ist für Sie nichts groß Neues, jedenfalls dann, wenn Sie schon Strafrecht gemacht haben. Ich habe Ihnen das deswegen sehr einfach auf diese Folie draufgeschrieben, das, was objektiv stattfindet, diese Täuschung, das kennen sie aus § 263 StGB, nämlich die Hervorrufung eines Irrtums über irgendeinen Umstand, der vertragswesentlich ist. Es kann zum Beispiel sein, dass da eine Verkäuferin weiß, der Käuferin ist beim Verkauf eines Hundes, eines jungen Welpen, ist sehr wichtig, dass der Hund eine bestimmte Rasseeigenschaft hat oder dass der Rasse rein ist, ich glaube, so nennt man das. Und weil sie weiß, das ist so wichtig, deswegen sagt sie, okay, der ist genau das von der Rasse her, was du haben willst. Und die Eltern und Großeltern, die kommen auch aus der Rasse irgendwie so, ähm, muss das bei den Hunden sein, damit der Hund einen besonders hohen Wert hat. Und das ist das, was viele Käufer sich vorstellen. Und wenn die Verkäuferin äh, sagt, das ist so, ähm, obwohl es nicht stimmt, dann hat sie ein Irrtum hervorgerufen, objektiv, keine Frage. Ein bisschen diskutieren kann man über subjektive Vorstellungen, ähm, zum Beispiel... Äh, wenn jemand sagt, ich äh, verkaufe den Hund deswegen, weil es mir gesundheitlich schlecht geht und ich muss jetzt für ein paar Jahre ins Krankenhaus oder in so etwas, das ruft womöglich Mitleid hervor und kann auch ein Grund sein, der jemand anders zum Vertragsschluss bringt und da bei solchen inneren Tatsachen ist immer die Frage, sollte das schon Gegenstand einer Täuschung sein können. Das kann man differenziert betrachten. Ich meine jedenfalls bei Dingen, die nachprüfbar sind, also ob ich ins Krankenhaus muss für ein paar Jahre, sind das schon Sachen, die täuschungsrelevant sind, weil sie eben jemand anders auch dazu bringen können, eine bestimmte Willenserklärung abzugeben. Diskutieren kann man auch über Enttäuschung durch unterlassen. Das wird man auch da, wie im Strafrecht, da kennen Sie die Sache mit der Garantenstellung, das wird man auch im Zivilrecht hier nur annehmen können, wenn es eine Aufklärungspflicht gibt. Also zum Beispiel, wir bleiben bei den Tieren, wenn da ein Pferd verkauft werden soll und jetzt hat das Pferd irgendeine versteckte Krankheit, dann können Sie sich vorstellen, ohne Kaufrecht gemacht zu haben oder äh, auch nur allgemeine Schuldrecht gemacht zu haben, dass das etwas ist, äh, wo das Schuldrecht sagt, also das muss schon gesagt werden. Das, darüber muss aufgeklärt werden, was man nicht sehen kann. Aber es ist natürlich sehr, sehr wesentlich, ob das Pferd gesund oder krank ist. Wenn man das verschweigt, dann täuscht man durch Unterlassen. Es ist auch tatbestandsmäßig im Sinne des 123 Absatz 1 Alternative 1. Gegenbeispiel wäre... Ähm, etwas, was in dem Sinne nicht aufklärungspflichtig ist, etwa, dass da etwas zu einem besonders schlechten Preis verkauft wird. Sie als Verkäufer dürfen auch Sachen zum schlechten Preis anbieten, also ein Preis, der für Sie gut ist, aber für die Käuferin schlecht. Und da haben Sie natürlich keine Aufklärungspflicht, dass Sie sagen müssen, hey, das ist hier ein schlechter Preis und eigentlich ist der Marktpreis viel niedriger. Und wenn Sie darüber nicht aufklären müssen, dann ist es auch keine tatbestandsmäßige Täuschung, durch unterlassen, wenn Sie darüber nicht aufklären und wenn Sie dazu nichts sagen. Also Sie sehen, das ist alles ganz nah bei 263. Wie ist es auf der subjektiven Seite? Da ist es tatsächlich laxer als bei 263. Ich habe Ihnen deswegen auf die rechte Seite der Folie das Wichtigste dazu geschrieben. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Soundwort, das Sie dazu unbedingt wissen müssen, nämlich auch Angaben ins Blaue. Auch Angaben ins Blaue können tatsächlich einen, den subjektiven Tatbestand der Arglist ausfüllen. Das ist wenn man den Wortsinn sich ähm, anhört, sehr, sehr überraschend. Arg, List, also ich muss arg haben, ich muss dem anderen was Böses wollen, listig, ich muss vielleicht irgendwie verdeckt versuchen, dem da irgendwas unterzuschieben, das ist schon ein super Böser, dem Wort nach, aber tatsächlich die Rechtsprechung sagt, nein, nein, so hoch wollen wir da nicht gehen. Selbst wenn ich einfach so mal was behaupte, was ich nicht weiß, dann ist es auch schon etwas, wo ich doch damit rechnen muss, dass der andere sich deswegen auf den Vertrag einlässt und das wollen wir nicht. Einen von vielen Fällen ähm, habe ich Ihnen dazu aufgeführt in den Notizen, es geht da auch häufig natürlich um, ähm, um Autos, wo der BGH gesagt hat, äh, wenn ich, auch das ist ein Standardumstand hier, die Unfallfreiheit eines äh, Autos einfach so behaupte als Verkäuferin, obwohl ich dazu eigentlich nichts weiß. Ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass das Fahrzeug unfallfrei ist, ich weiß es aber auch nicht, ich habe es auch nicht gecheckt. Einfach ins blaue Allein behauptet, sagt der BGH, das ist arglistig, reicht für 123 Absatz 1. Rechtswidrigkeit steht auch drin, tatsächlich steht es nur bei der zweiten Alternative drin, widerrechtlich durch Drohung, aber man interpretiert die Rechtswidrigkeit auch bei der Täuschung als ein Tatbestandsmerkmal mit rein, die ist aber in der Regel da, also wenn das Ganze unproblematisch ist, weiß ich gar nicht, ob Sie in der Klausur darauf eingehen müssen, die kann im ganz engen Ausnahmefall mal fehlen, also Sie kennen das vielleicht aus dem Arbeitsrecht, wenn Sie da beim Einstellungsgespräch oder beim Vorstellungsgespräch auf bestimmte Fragen ähm, eine falsche Antwort geben, aber Fragen, die Ihnen auch nicht gestellt werden dürfen. Also zum Beispiel, wenn jemand Sie nach Ihrer religiösen Überzeugung fragt oder fragt, ob ähm, eine Schwangerschaft besteht und Sie sagen, nein, aber richtig wäre ja, dann ist es keine Frage, eine objektiv und subjektiv tatbestandsmäßige Täuschung, aber die ist nicht rechtswidrig, weil das Gesetz sagt, da darf nicht gefragt werden und das heißt arbeitsrechtlich auch, es darf gelogen werden. Wir schauen uns weitere Fälle zu 123 in der nächsten Einheit der Vorlesung noch an. Ich will Ihnen an der Stelle nur sagen, diese Vorschriften mit der ACLIS, die werden in den letzten Jahren etwas enger und strenger gehandhabt und etwas rigoroser durchgesetzt, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Denken Sie an die großen strafrechtlichen Ermittlungen in Bezug auf Steuerhinterziehung etwa. Denken Sie an die Betrugsermittlungen, und auch an die zivilrechtlichen Fälle, die es zum Beispiel gab im Zusammenhang mit der Kirchinsolvenz. Sie wissen das vielleicht, dass Leo Kirch ein großer Medienunternehmer äh, insolvent gegangen ist und er gesagt hat, das ist alles hervorgerufen worden durch ein Interview äh, des damaligen Deutsche Bank Vorstands, der ähm, bei Bloomberg TV, äh, TV gesagt hat, dass äh, die Kreditwürdigkeit von Kirch nicht so ganz sicher sei. Oder dass der Kapitalmarkt nicht bereit sei, auf unveränderter Grundlage weitere Fremdgelder zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das war so ungefähr die Formulierung. Ähm, da gab es Riesenverfahren über hunderte Millionen Streitwerte und ähm, man hat sich da teilweise verglichen, jedenfalls auf zivilrechtlicher Seite. Aber der Vorwurf war immer, da wird... Jemand arglistig geschädigt und in diesem konkreten Kirchfall wird jemand in diese Insolvenz getrieben und zwar einfach ähm, vielleicht aus Geschäftsinteressen, indem irgendwelche Dinge behauptet werden, wo man nicht so genau weiß. Man ist bei diesen Dingen natürlich jetzt gerade auch im Abgasskandal, auch da wird über arglistige Täuschung ganz viel gesprochen und über 826, das ist eine deliktsrechtliche Vorschrift, wo auch es äh, um arglistige Schädigung geht, die werden rigorose angewandt in letzter Zeit. Und letztlich müssen sie immer, wenn sie einen Vertrag schließen oder wenn äh, sie jemand anders zu einem Vertragsschluss bringen wollen, dann müssen sie sehr aufpassen mit dem 123. Denn das Geschäft ist anfechtbar, wenn auch nur irgendwo irgendetwas Falsches gesagt worden ist und sich im Nachhinein nachweisen lässt, dass die andere Seite den Vertrag genau deswegen zugestimmt hat. Regelmäßig die Nähe zu 263 StGB ist es auch tatbestandsmäßig strafrechtlich und sie sind haben sich damit strafbar gemacht, also sie natürlich nicht, weil sie das jetzt nicht tun. Aber ähm, so, wenn man die Leute auf der Straße fragt, äh, das muss ich erst nochmal rumsprechen, dass es da diese Vorschriften gibt, die drastischer sind, als man das von außen vielleicht so denkt. Äh, ganz einfach übersetzt heißt das, lügen sie am besten nie, sondern sagen sie immer die Wahrheit, gerade wenn es um den Vertragsschluss geht, sonst kann ihnen das Böse auf die Füße fallen. Schließlich, 123 Absatz 2, Täuschung durch einen Dritten. Auch das kann im Examen vorkommen, deswegen sollten Sie die Vorschrift einmal gesehen haben. Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung nur anfechtbar, wenn der Vertragspartner die Täuschung kannte oder kennen musste. Also, wenn mir ein Makler unter Vorspielung falscher Tatsachen eine Wohnung vermittelt und ich miete die dann an und wenn ich mich dann dem Vermieter gegenüber durch Anfechtung nach §123 wieder von dem Vertrag lösen mö möchte, dann kann ich das nur tun, wenn der Vermieter tatsächlich wusste oder hätte wissen müssen, dass die Maklerin oder der Makler die falschen Angaben gemacht hat. Das ist der Fall des §123 Absatz 2. Sie lesen in der Literatur, äh, insbesondere in Lehrbüchern, da regelmäßig einen komischen Begriff, der nicht so im Gesetz drinsteht, nämlich den Begriff des sogenannten Nichtdritten. Und Sie lesen dazu als Definition, nicht Dritter ist, wer im Lager des Vertragspartners steht. Was ist damit gemeint? Nun, Dritter ist eben nur derjenige, der wie der Makler zwischen den Parteien steht. Wenn Sie jemanden haben, der bei einer der Vertragsparteien beschäftigt ist, zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt keinen Makler in, meinem, ähm, in der Anbahnung meines Mietvertrags und ähm, ein Vertreter zum Beispiel, des Vermieters macht gegenüber mir falsche Angaben. Dann wäre dieser Vertreter ein nicht Dritter, wie diese Lehrbücher oder die Literatur dazu sagen. In dem Sinne, er ist Zweiter, wenn Sie so wollen. Er gehört zum Vertragspartner. Das führt nicht dazu, dass keine Anfechtbarkeit nach § 123 besteht, sondern es führt dazu, dass wir vielmehr unmittelbar die Anwendung des Absatz 1 haben. Wir brauchen den Absatz 2 nicht in den Fällen, wo jemand schon im Lager der anderen Vertragspartei steht. Also machen Sie nicht den Fehler zu glauben, sobald da jemand im Lager steht, gibt es gar keine Anfechtung, sondern wenn jemand nicht Dritter ist oder wenn jemand tatsächlich zu nah bei der anderen Vertragspartei ist, dann geht der ganz normale Täuschungstatbestand des 123.1, denn dann wird diese Täuschung dem Vertragspartner zugerechnet. Es bleibt der, die zweite Alternative des Absatz 1 des 123, die wir bisher noch außen vor gelassen haben, nämlich die Sache mit der Drohung. Wer zur Abgabe einer Willenserklärung zweite Alternative widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, auch der kann die Erklärung anfechten. Was ist eine widerrechtliche Drohung? Wenn Sie da die juristischen Datenbanken wälzen und versuchen Fälle zu finden, dann ist es ganz ähnlich wie mit 118 BGB. Es ist weitgehend Fehlanzeige. Diejenigen Fälle, die sie finden, die lehnen in der Regel die Drohung ab. Das heißt, da wird es von einer Seite vorgetragen, aber das Gericht sagt am Ende des Tages, nein, das war keine Drohung. Wann, kann, wann haben wir eine widerrechtliche Drohung? Was sind so die Voraussetzungen, die Sie wissen könnten? Auch das ist so ähnlich, wie Sie es aus dem Strafrecht vom Tatbestand der Nötigung kennen. Wir haben die in Aussicht stellen eines künftigen Übels und so weiter. Und die Widerrechtlichkeit einer Drohung kann sich einerseits... Ergeben aus dem Mittel, aus dem Drohungsmittel, also aus dem angedrohten Verhalten, insbesondere im Arbeitsrecht, wenn da gedroht wird mit einer Kündigung zum Beispiel, oder wegen des erstrebten Erfolges, also weil das, was ich da will mit meiner Drohung, was ich erreichen will, weil das unbotmäßig ist und völlig unangemessen, oder wegen eines Missverhältnisses von Mittel und Zweck, wenn ich sage, ähm, Mittel und Zweck sind für sich in Ordnung, ähm, also die Drohung und das Drohungsziel, aber das miteinander zu verknüpfen, das geht echt nicht. Und eine solche unpassende mittel relation haben Sie insbesondere dann, wenn mit Mittel und Zweck nichts miteinander zu tun haben. Also wenn Sie gewissermaßen den einen Umstand zur Geisel nehmen, um eine völlig andere Sache aus äh, Ihrem Vertragspartner herauszubringen oder in einen ganz anderen Vertrag hineinzunötigen. Was sind die Fälle, die diskutiert werden? Die habe ich Ihnen auf diese Folie draufgeschrieben und ich habe Ihnen gleichzeitig in den Notizen reingeschrieben, ähm, einige Fälle, wo tatsächlich, wie so häufig, keine tatbestandsmäßige Drohung gesehen wurde. Um direkt mal darauf einzugehen, diese drei Fälle, alle samt vom BGH entschieden, da hat eine Bank gedroht damit, einen Kredit sofort zu kündigen. Und das Ziel dieser Drohung war, weitere Sicherheiten zu bekommen, weil die bisherigen Sicherheiten irgendwie wertlos geworden sind. Auf die Gestellung neuer Sicherheiten hat eine Bank im Grundsatz Anspruch, wenn die Alten wertlos werden, weil eine angemessene Sicherung bei so einem Kreditvertrag nötig ist. Das bedeutet, das Ziel war völlig legitim. Man kann sich nie ganz sicher sein, ob es diese Sicherheiten am Ende des Tages auch braucht, aber gerade in dem konkreten vom BGH entschiedenen Fall war das das mildere Mittel dann auch noch, denn wäre der Kredit unmittelbar gekündigt worden, was vielleicht auch möglich gewesen wäre, dann wäre das Schuldnerunternehmen sofort insolvent gegangen. Also hat der BGH gesagt, nein, das ist keine widerrechtliche Drohung. Zweiter Fall aus dem Jahr 2005, Drohung mit Presse. Da hat jemand damit gedroht, eine unschöne geschäftliche Erfahrung im Traber Journal oder Traber Journal öffentlich zu machen. Und er hat das getan, um einen plausiblen Anspruch durchzusetzen. Da hat der BGH gesagt, nein, wenn der Anspruch für sich plausibel ist, darüber ist noch nicht rechtskräftig entschieden, da gibt es Gegenargumente, aber der ist für sich plausibel. Und wenn ich dann da auf Granit beiße und dann sage, nö, also ähm, dann äh, gehe ich an die Zeitschrift, was hier eben eine Pferdezeitschrift war und ähm, berichte einfach mal von meiner Erf meinen Erfahrungen mit diesem Geschäftspartner, dass das alles ein bisschen schwer war. Natürlich darf ich da in diesem Bericht keine falschen äh, Tatsachenbehauptungen machen, äh, aber wenn ich da meine Meinung oder meine Sichtweise irgendwie ausbreite, dann ist das, was man grundsätzlich hinzunehmen hat. Deswegen an der Stelle kein Problem damit, das in Aussicht zu stellen, keine widerrechtliche Drohung. Und der dritte Fall des BGH, einer aus der schönen Anwaltswelt, übrigens einer, der auch sehr, sehr häufig vorkommt. Also von den seltenen Drohungsfällen ist das einer der sehr häufigen, nämlich das Anwälte drohen. Und Anwälte, wann drohen die? Wann werden Anwälte mit der eigenen Mandantschaft unzufrieden? Naja, dann, wenn sie kein Geld sehen. Und was ist das Drohnenmittel, das Anwälte zur Verfügung haben? Sie legen das Mandat nieder. Das Mandat darf man niederlegen, das ist ja ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandantin. Man darf es nur nicht zur Unzeit niederlegen. Und hier ähm, war es ein so besonderer Fall, dass die Gebührenvereinbarung angepasst werden musste. Die bisherige Gebührenvereinbarung war so unangemessen, dass es rechtlich möglich war, hier eine Anpassung der Gebühren zu verlangen. Und diese Anpassung hat sich der Mandantin verweigert. Und dann hat der BGH gesagt, nö, wenn ich dann als Anwalt damit drohe, das Mandat niederzulegen, wenn man da bei den Gebühren nicht entgegenkommen wird, dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist das keine Drohung, die mich, die, die andere Seite in eine neue Gebührenvereinbarung reinnötigt, die sie dann nachher noch anfechten könnte. Sie sehen, das sind alles so die Fälle, die ganz typisch sind. Also es wird mit der Kündigung irgendwelcher Beziehungen ähm, gedroht. Gerne, das habe ich auch auf diese Folie aufgenommen, mit Klage oder Strafanzeige. Auch das sind natürlich sehr, sehr legitime Mittel in einem Rechtsstaat. und es wird Sie nicht wundern, dass ähm, solche Mittel in der Regel nicht problematisch sind. Klage erheben darf jeder. Er muss nur damit rechnen, dass er verliert. Und Strafanzeige darf man auch stellen. Also, Sie sollten wissen, dass es den 123 Absatz 1 Alternative 2 gibt. Aber die Alternative 1, die Täuschung, die ist wesentlich häufiger. Das war ein Gewaltmarsch durch die Willensmängel das, der 116 folgende, ich sage am Ende noch, man kann darüber sprechen, ob 123 überhaupt Willensmängel statuiert, ich glaube schon, weil ähm, wenn ich getäuscht bin, habe ich ja nicht den echten Willen, einen Vertrag abzuschließen und wenn ich bedroht werde, dann lasse ich mich auf den Vertrag ein, aber eigentlich will ich ihn nicht. Also eigentlich sind es tatsächlich alles will Willensmängel, teilweise führen sie zur Nichtigkeit, teilweise zur Anfechtbarkeit und wie das dann passiert, die Anfechtung wie ich das durchziehe, zu welchen Folgen das führt, ob ich womöglich dann einen Schaden zu ersetzen habe nach 122 und ähm, was dann Gegenstand dieses Schadensersatzes ist. Das alles ist Gegenstand der nächsten Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören, auch wenn es jetzt ein bisschen mehr als 90 Minuten war. Es war ja für die Sache. <lacht> Nehmen Sie es mir nicht übel. Seien Sie gerne wieder mit dabei nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.